0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Der Tag danach. Der Tag danach, genau. Nachdem wir, ne, nicht jetzt, nachdem wir auf Twitter gelobt wurden, aber wir wurden auf Twitter lobend allo, äh, erwähnt. Wer hat uns in der Habe ich da was verpasst? Also, oh, ja, ich habe gedacht, du hättest es mitgekriegt. Lass mich gerade nochmal aufrufen. Wenn es jetzt zu knistern und knattern in der Leitung kommt, liegt das an in meiner Internetleitung. Ähm, der Sven mit W. Ach, ist ähm,
0: das, dass wir uns jetzt auch äh, ja, dementsprechend mit Vornamen ansprechen. Ja, ja. Ich wusste okay. gar nicht, dass es
1: darauf zurückgeht, aber äh, er kann sich den Hut gerne anziehen.
0: Ich glaube, das kommt daher, weil du hast immer gesagt Guten Abend, Tobi, und ich habe immer nur gesagt Guten ah, Abend. Ja. Ah, okay. Und das wurde irgendwie kritisiert. Dabei war das von meiner Seite aus gar nicht negativ nein, nein, gemeint. Das war ich ich habe mir nein. da nie, nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Das ist Wahrscheinlich, Ich habe mir das zu Herzen genommen. Ja, ja, ja. Weil du vergisst <lacht> ja auch
1: immer meinen Geburtstag, also von daher. Ach so, dachte, du, bist du bist zeitlos, du wirst nicht alt oder so. Nein, okay. nein, nein, nein. das ist wie mit, wie mit einem guten Wein, Der wird im Alter äh. ja nur besser, mhm, okay. bei richtiger Lagerung.
0: Ja, das ist wie mit Apple-Produkten, je älter sie werden, je besser werden sie. Oder je weiter die Serie nach vorne getrieben wird, je besser soll sie angeblich werden, ne?
1: Äh, ja, also das wäre eigentlich schon das Stichwort jetzt gewesen. Ja. ja ja. Fangen wir gleich am besten an, oder? Wir haben eh äh, nichts anderes vorbereitet. Äh, wir haben ja keine Zeit, wie wir heute, immer so schön sagen. Heute geht es um unseren gemeinsamen Angelausflug, äh, letztes Wochenende.
0: Ja, der imaginäre <lacht> Angelausflug in, in, in Second Life. <lacht>
1: Nein, es geht natürlich, äh, wer hätte es gedacht, um die Apple Keynote. Ja, so sieht's aus. So, der Tag danach. Der Tag danach. Ähm, willst du schon mal irgendwie erst, einen Ersteindruck äh, zum Besten geben oder sollen wir einfach von vorne anfangen? Ich glaube, wir
0: machen unseren Ersteindruck zum Schluss oder besser gesagt unser Fazit zum Schluss, wie sieht wie sie das ah, gehört.
1: Ja, okay. gut, 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 gut. Es fing ja ziemlich lustig an, ne? Ähm, ja, das fing sogar noch vor diesem lustigen Anfang an. Hattest du das mitgekriegt? Der, mm. äh, der Tim Cook hatte einen Tweet rausgehauen. Ähm, hast, nee? Nee. Doch, den habe ich mitbekommen. Der, der wurde ja.
0: dann aber sogar wieder gelöscht. Einige sind davon ausgegangen, dass es ein, ein, genau. eine DM war, die eigentlich ja.
1: zu, zu jemandem kommen sollte. Und das, das ging genau. dann quasi ganz schnell durch Twitter. Genau. Ah, guck mal, selbst Tim Cook ist nur ein Mensch und haut eine, äh, eine Twitter-Nachricht äh. öffentlich raus, obwohl es eine DM hätte sein sollen. Ja. Naja, und dann hat sich ja herausgestellt. War alles geplant. Genau, es war quasi die, 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 die Vorlage für das Intro-Video, was sie dann gezeigt haben. Ja,
0: und das war so ein bisschen Mission Impossible-mäßig aufgezogen, das Ganze sozusagen. Also, ja. Hat
1: mir sehr gut gefallen. Ich fand es eigentlich bis jetzt die beste Intro, die sie gemacht haben. Ja, die war wirklich witzig und nicht zu an den Haaren herbeigezogen, ja. Naja, ja, ja, so, so ein bisschen schon, vor allem das über das Wasserrennen, ja, das, äh, also man muss sich es am besten in, in Ruhme angucken, das jetzt zu beschreiben, äh, das äh, ist ein bisschen äh, ja, nicht nicht so möglich, aber es war auf jeden Fall gut gemacht, Mission Impossible Musik im Hintergrund, äh, die junge Frau, die einen wichtigen Koffer noch schnell zu Tim Cook bringen musste, bevor die Keynote anfängt und ähm, ich hätte auch gedacht, es wäre was, oder es ist neuer naja, iPhone wäre zum Beispiel in diesem Koffer gewesen, aber es war dann der Apple-Klicker, mit dem sie die Slideshows durchklicken, also weiterklicken. Ja, es war natürlich dann schon eine hübsche Pointe. Ja,
0: ja genau. Ja, das war, war ein schönes Intro. Und dann ging es ja auch schon los. Dann gab es so ein paar Beweihräucherungszahlen, sag ich mal, ne? wie immer. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt näher drauf eingehen. Ehrlich gesagt habe ich mich auch gar nicht notiert. Ich glaube, zwei Milliarden iOS-Devices mhm. äh, ja. wurden da an, an den Mann, an die Frau gebracht. Ja. Das äh,
1: ist mir noch so hängen geblieben. Ja, das, das beste Smartphone aller Zeiten, das beliebteste und das, mit dem die Kunden am zufriedensten sind. So ungefähr, glaube ich, kann man es zusammenfassen. Ja. So sieht es aus.
0: Ja. Aber das ist ja eigentlich immer so. Ja. <lacht> Wie, wie soll es auch anders sein? Ja. Es wäre ja mal lustig, die, die größten Support-Unfälle aus der, aus der Support-Hotline dort vorzulesen, aber ich glaube, das trauen sie sich nicht. <lacht> das
1: wäre doch mal eine Keynote, wo man sagen könnte: Okay, das, das ist mal was ganz was anderes. Ne? Ähm, ja, äh, vor allem, man könnte das ja dann so machen, wie jetzt gerade auch wieder dieser Fußballspruch oder Fußballerspruch des Jahres, der momentan ja auch gewählt wird. Da ist ja unser Lothar Matthäus auch wieder mit vorne dabei.
0: Äh, der, der ist doch immer vorne dabei. Ja, ganz vorne dabei. <lacht> äh, er,
1: hatte ja, äh, er wollte diesen Spruch bringen, hätte, hätte Fahrradkette. Und hat gesagt, wäre, wäre Fahrradkette. Und damit kommst du dann in die engere Auswahl. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm. Früher gab es noch so Sprüche wie ja äh, Mailand oder Madrid. Ja. Äh. Hauptsache Italien, oder genau, wie war Genau, genau. Das, das waren so also wäre, wäre Fahrradkette.
0: Ja, aber so dumme Sprüche vergisst
1: man ja auch nicht. Also ja, das, das, ja.
0: Das, dieser Spruch mit dem Mailand und so, das hat ja, sich aber, ja...
1: Wie war das? Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl. Ja, ja. Das sind echt Klassiker. Aber zurück zur Keynote. Wir schweifen hier schon wieder. Ja. auch auf <lacht> mit diesen Stichwörtern, Tobi.
0: Ja, ja, das, du triggerst ich, mich da immer. Die Keynote geht ja auch schnell. Ist, wie, wie hieß
1: es doch so schön? Es war ein klassisches S-Event. Naja, so ist es doch gewesen. Ja, im Prinzip ja. ging es nur um die Apple Watch, wo wir jetzt mit einsteigen, denke ich mal. Das war ja auch der Anfang. Und um äh, das iPhone. Mehr war es im Prinzip nicht. Ja. Genau. Und um das mal vorne vorwegzunehmen,
0: die ganzen geleakten Bilder, die ganzen äh, Daten, die ganzen Fakten, die bisher geliefert worden sind, die haben sich ja alle nun wirklich bewahrheitet. Es, äh, ah. es war schon alles
1: bekannt. Ja, wobei dieser äh, iPhone Name für das LCD Gerät war, glaube ich noch nicht gelegt. Auf jeden Fall doch, nicht Da gab es auch schon ein paar Gerüchte. Also kurz davor gab es ja ein kurz paar davor da, genau ja, ja. da gab es ja auch diesen XML Leak, äh, wo Apple ein bisschen voreilig war mit dem Veröffentlichen von von Webseiten beziehungsweise von dem ähm, äh, Seitenindex, der von Google ja dann äh, gezogen wird ähm, für die Suchmaschine. Da ist es aber so, jetzt eine Woche im Voraus oder so, wo wir auch schon über Max oder XS oder 10S gesprochen haben, da hatten wir ja noch nichts von dem 10R. Nee,
0: es war ja zum Schluss auch noch XC äh, genau. oder 10C im, genau. im, in der Gerüchteküche unterwegs, ja. Ja. was ja auch sehr einleuchtend gewesen wäre für Color.
1: Also, das, das wäre ja, eigentlich wobei, der bessere mit, Name gewesen. Wobei, wie mit dem S für Small verbinde ich mit C eigentlich kompakt? Und das ist es ja nicht ähm, ja. geworden, aber das,
0: da kommen wir später dazu. Aber was verbindest du denn mit dem dem Richard, äh, also dem Romeo als Buchstaben? Äh, Nichts. <lacht> ich auch nicht. Das ja? ist, äh, ist, naja, egal. Gut, da kommen wir nachher, genau, zu. Da kommen wir nachher, uns, nachher noch zu. Genau. Lass uns vorne anfangen. Apple Watch. Apple Watch. Äh, da gab es auch ein paar Zahlen zu, da haben sie sich auch wieder äh, dementsprechend beweihräuchert.
1: Aber dann ging es quasi direkt los mit der Apple Watch. Ja, vor allem, äh, er hat ja gemeint, äh, Apple Watch ist ja nicht nur die am meisten verkaufte Smartwatch, sondern Uhr generell. Ja,
0: und was war der 98%, 98 Customer ja. Satisfaction? Also da mhm. ähm, hat er, äh, ja.
1: Gut. Ja, kann ich nichts zu sagen, ich habe keine. <lacht> <Ja>. <lacht> noch nicht. Also, die äh, Apple Watch,
0: die ich äh, besitze, der ersten Generation, die tut es auch noch und funktioniert auch noch einmal in frei. Also, ich bin damit äh, auch die, noch zufrieden. Die kriegt
1: aber <lacht> keinen WatchOS 5.
0: <lacht> Deswegen bin ich auch schwer im Überlegen, das Ding abzugraden. Ja. Ähm, weil es gab ja jetzt doch eine Menge Erneuerungen oh. und auch vom Design hat sich äh, im Endeffekt ja. viel, aber doch nicht viel getan, wie man das auch ja. nennen so, mag.
1: Auch, auf den ersten Blick nicht, wobei ähm, ich muss mir die definitiv jetzt so schnell wie es geht oder sobald sie da sind im Store angucken. Ich denke, du kannst schon am Handgelenk erkennen, dass es eine Vierer ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das auf müsste Grund, sehr gut gehen.
1: Aufgrund dessen auch wenn das Display jetzt nicht an ist, kann man es erkennen, ja.
0: weil wir haben eine Vergrößerung der, des Bildschirms, nicht des Gehäuses, von 40, äh, von 38 auf 40 mm mhm. und von 42 auf 44 mm. und es sieht alles ein bisschen abgerundeter aus, also mhm. man hat jetzt auch so ein, ich finde ein etwas weicheres Design, also ja. es, man, man kann schon, es mhm. sieht, sieht angenehmer aus. Ich will jetzt nicht sagen, sie wirkt fast schon irgendwie äh, rund, weil sie immer noch eckig ist, aber man hat schon so eine extreme Rundung des, ähm, der Oberfläche und, und das sieht irgendwie voller aus. Also ich finde die, find die Designveränderung schon größer, also man erkennt es, denke ich, sofort.
1: Also ich, ich finde die sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die ist gelungen, vor allem kam die jetzt bei der Präsentation gestern, noch ein Ticken eleganter rüber, als er auf der Webseite aussieht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie wirklich im Handgelenk wirkt, auch im Vergleich zur, äh, zur Vorgänger, zur Generation 3 oder zur Series 3. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, also, die, die hat schon so ein Haben-Wollen ausgelöst, muss man wirklich sagen, vor allen Dingen auch mit einem großen Schritt nach vorne, nicht nur technisch, sondern auch, wie gesagt, vom Display und auch vom Design. Ja, und, im und Fallen, du hast ja jetzt den neuen S4. Ja. Äh, den neuen Dual-Core-Chip, der ja zweimal schneller sein soll als die Series 3. Also wenn das stimmt, ja. ähm, dann hat, macht die auch nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne und selbst der neue, äh, was war es? Qualcomm hat ja, glaube ich, für ähm, die... Ach sag mal, wie heißt denn Android Ware äh, den neuen Prozessor jetzt vorgestellt, äh, der jetzt auch in dem ersten oder in, im ersten Modell verfügbar sein soll jetzt äh, dieses Jahr noch? Ähm, der kann dagegen auf jeden Fall auch einpacken.
0: Ja, ja und äh, nicht nur dementsprechend der, Lauts äh, der Prozessor ist 50% schneller, sondern der Lautsprecher ist 50% lauter. Und die Positionierung des Mikrofons wurde verändert. Wir haben jetzt das Mikrofon auf der gegenüberliegenden Seite. Und das soll beim Telefonieren äh, die Echos reduzieren und mhm. die Störungen äh, vermindern letztendlich. Das sind halt noch so kleine Sachen, äh, die Apple wohl festgestellt hat, äh, die man verbessern kann. Und, äh, ja, genauso noch, wie die Keramikrückseite. Genau, Keramikrückseite hat auch damit zu tun, dass da neue Sensoren untergebracht sind äh, in dem äh, Gerät. Und das hat ja zum Beispiel auch damit zu tun, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, das Ganze als EKG-System äh, laufen zu lassen. Da sitzt dann auch noch ein weiterer Sensor in der neuen Crown drinne Und erst dann, wenn man quasi den einen Finger auflegt auf den Sensor, ich sage es mal ganz übertrieben, ist dieser Stromkreis geschlossen ja, ja, sozusagen. Genau. Ja, und, ja, das ist
1: es auch, genau.
0: Und dann kann halt ein ähm, EKG durchgeführt werden. Und das ist auch nicht irgendwie so an den Haaren herbeigezogen, sondern das ist auch zertifiziert. Also da war auch ähm, Professor irgendein Professor ja, ja, von irgendeiner... Ja, genau, auf der Bühne, ja. Ich habe jetzt den Namen ehrlich gesagt nicht mehr präsent, aber äh, dementsprechend das Ganze ist auch ähm, nicht nur so ein, so ein Fake-Sensor, sondern das ist auch das, was ja. auch medizinisch mit entwickelt worden ist oder das mit Medizinern zusammen äh, entwickelt worden ist das ganze Projekt oder so der muss, Sensor.
1: Man muss ja sagen, Sie haben ja gesagt, es hat eine FDA-Zulassung. Genau. Ähm, wobei da muss man sagen, das ist nicht die dieselbe Zulassung oder der Test von, von der FDA, wie es jetzt wirklich medizinische Geräte, die zum Beispiel bei Ärzten oder Krankenhäusern zum Einsatz kommen, durchlaufen, sondern das ist diese vereinfachte Zulassung, für die sich Apple ja seit, glaube ich, zwei Jahren stark macht bei der FDA, wo es ja um diese consumer facing anwendungen geht. Also, die, sie haben es auch im Englischen gibt es ja auch den schönen Begriff over the counter, ja, wie in der Apotheke zum Beispiel, wenn da halt was rezeptfrei über die Theke geht, dass das, wie gesagt, jetzt halt vereinfacht zugelassen werden kann, dass du nicht da einen jahrelangen Zulassungsprozess hast bei Anwendungen, die für dich nur als Anhaltspunkt dienen sollen ja, und nicht irgendwie eine 100% medizinisch zuverlässige Aussage treffen. Naja, Die FDA das grenzt das auch ganz speziell ein jetzt für dieses EKG, was Apple implementiert hat. Sie sagen A, nicht empfohlen für Leute unter 22 Jahren und sie betonen ganz eindeutig, dass man aufgrund der Ergebnisse von, dieser, von diesem EKG keine voreiligen Schlüsse ziehen soll und auf jeden Fall halt äh, medizinischen Rat einholen soll, dass das lediglich äh, halt der Diagnose äh, helfen kann, aber keinen Arzt ersetzt, ja generell halt. Aber hm. wie gesagt, es wird von der FDA halt nochmal empfohlen. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist halt wie gesagt diese Aussage, ähm, nicht für jünger als 22 Jahre, aber ich denke mal, das hängt halt einfach auch mit dem Ausbilden des Körpers ja, und äh, des Herzens zusammen. Dass wahrscheinlich die Technik, die da drin ist, vorher einfach ja wie Face ID mit Leuten, die zu jung sind, ja, ähm, äh, und es da halt zu falschem entsparen kommen kann, dass es da eventuell zu falschen Ergebnissen kommen kann. Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, dass überhaupt FDA sind, auch wenn es halt, die, wie gesagt, diese Zulassung ist, beziehungsweise dieser Test ist, es ist sinnvoll, dass es drin ist, weil man hat es ja auch bei der Herzstudie gesehen, die vorher über den normalen Sensor gelaufen ist, welche Ergebnisse da sind und vor allem, welche ja positiven Nachrichten du gehört hast, wo halt wirklich Auffälligkeiten waren, wo Leute zum Arzt gegangen sind, wo dann auch wirklich was war. Und das EKG macht es ja nur besser, was die Diagnostik betrifft. Ja, klar. Und auch gerade, was Sie ja erwähnt haben, mit dem Aufzeichnen der Daten, dass es halt alles persönlich ist, dass da halt äh, die Daten auch verschlüsselt in der Cloud sind, dass du da daraus aus den Daten, die du hast, über einen längeren Zeitraum gesammelt, ja auch ein PDF für deinen Arzt erstellen kannst. Das sind halt alles so Sachen, die, denke ich mal, auch wieder in Studien garantiert äh, irgendwo Eingang finden. ja Oder wo äh, du wirklich eh unter Beobachtung stehst, damit auf jeden Fall auch nochmal eine Chance hast, ein EKG zwei-, dreimal zu Hause oder unterwegs zu machen und die Daten einfach zu haben. ja Und nicht du oder nicht dran gebunden bist, in die Klinik zum Arzt, ja, ins Zentrum zu fahren und vor Ort dann EKG zu machen, sondern du kannst diese einfache Form, in Anführungszeichen des EKGs, halt äh, jederzeit machen. Ja, quasi halt wie so ein 24-Stunden-Blutdruckmessgerät, ähm, äh, ja, was du ja auch vielleicht mal am Körper hängen hast, der ja, kannst du da halt wirklich rund um die Uhr ja, äh, in festgelegten Abständen oder wie, wie du halt Zeit hast, dann EKG machen. das ist schon mal ein, ein Riesenfortschritt, ja. Vor allem auch eine Sache, mit der ich nicht gerechnet hätte. Nee, EKG war ja auch sehr zum Schluss in, in, in der Küche, genau. äh,
0: also fast schon kurz vor der <lacht> vor der Keynote. Und ich finde, die Apple Watch hat sich jetzt in den letzten Generationen von von der ersten Generation bis zur vierten Generation auch stark gewandelt. Am Anfang ja. äh, wusste man noch nicht so, wo die Reise schwerpunktmäßig hingehen sollte. Und jetzt ist es mehr oder weniger so der der Sporttracker, der der Assistent, ähm, also auch der der Gesundheitsassistent oder der mhm. Überwacher, äh, das Monitoring-System, wie man es auch sehen mag, und von dieser ganzen App-Geschichte haben, haben sie ja sowieso verabschiedet, mehr oder weniger. Also, die Third-Party-Apps, die finden ja immer weniger auf der Uhr statt oder besser gesagt fast gar nicht mehr. Ähm, also, es, es wird mehr oder weniger so ein Assistenzsystem. Und auch mit diesem EKG-System, denke ich, steuern sie auch so ein bisschen noch die ältere Zielgruppe an. Also, wie sagt man schon, die Best-Ager.
1: Würde ich sagen, ja. ja, nicht nur, aber, aber natürlich auch. ja Gerade ja. die sind ja heute sehr bewusst, was ihre Gesundheit betrifft. Und äh, wenn es mir hilft, dass fünf Rentner weniger, wenn ich mal zum Arzt muss, das Wartezimmer blockieren, weil sie ihr EKG vielleicht zu Hause machen können ja oder froh sind, dass sie nicht zum Arzt, wobei die gehen ja gerne zum Arzt, aber dass sie vielleicht ein oder zwei da weniger drin sitzen und das Labor bzw. die Ecke nicht zustopfen, ja, dann ist mir das auch recht. Klang vielleicht jetzt ein bisschen böse, aber man kennt's es ja, wie es immer so ist. Ja, ja, äh,
0: Rentnertreff, Wartezimmer, viele nehmen das auch als Happening, ja, ist leider so. Äh, gerade auf dem Dorf ist das ganz schlimm, äh, ist so. Ja, äh. ich
1: bin, oder wir sind ja äh, beide nicht gerade Städte, ja, was, Genau. Äh, mhm. Und äh, wenn ich morgens wirklich mal was zum Arzt muss und wenn es nur fürs Labor irgendwie nochmal eine, äh, eine Blutprobe ist, äh, es das Ding sitzt, da sitzen schon drei, vier. Egal, ja. an welchem Wochentag. Okay, und klar, die sind, sind auch, die sind dann auch bestellt fürs Labor, weil du musst ja nüchtern kommen. Die haben ja dann auch irgendwie eine Blutprobe, die sie abgeben müssen. Aber pff, Freunde... Es sind doch immer die gleichen,
0: die du da siehst. Ja. Also du kannst ja fast okay, hinkommen, wenn du willst. Du siehst immer ja. die gleichen.
1: Ja, ja. Äh, Klar, die haben ihre Gebrechen, die sind krank. Die haben ja dann, wie gesagt, wenn es ins Labor geht, ja auch ihre Termine, ja die müssen ja auch nüchtern kommen. Ist ja auch nicht so einfach, gerade je nachdem, was du hast und da äh, gucken muss was du da regelmäßig irgendwie auch mal Blutzucker halt zuführst. Ähm, klar, ja, aber wenn du dann, na okay, egal. Ganz anderes Thema. Ja, ja. Äh, so kommen wir von Höchstchen auf Stück. Ja, du, du, du triggerst mich immer. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Ja, <lacht> ja, da, lacht ja. da lacht er. Ja, ja, sonst ähm, nichts zu
0: lachen, Mensch, lass mich doch auch mal. <lacht>
1: genau. Worauf ich, wo ich auch oder wo ich auch ganz gespannt bin, gespannt bin, ist auf die neue Crown.
0: Ja, die wurde ja grundlegend genau. überarbeitet. Mhm. Es gibt jetzt eine Taptic, äh, wie heißt das Ding? Taptic Touch? nee, das ist was anderes, das war woanders. Ähm, Taptic Feedback haben wir jetzt drin. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das anfühlt. Ja. Und das bedeutet halt, wenn man zum Beispiel durch eine Liste scrollt, mhm. dass man dann halt ein Feedback bekommt, so, so ein Klick, Klick, also so, mhm. so eine Rückmeldung, und ich glaube, dass das, das klingt die ganz gut hin, weil sie haben ja schon Erfahrung aus dem äh, Touchpad. Äh, das ist ja auch nicht mehr mechanisch, das ist ja auch nur noch ein, ein Motor drin, sozusagen. Und da, wie gesagt, befindet sich auch der Sensor drinne. Und designtechnisch hat sich auch minimal was verändert. Anstatt des dicken roten Punktes haben wir jetzt einen roten Ring. Mhm. Ähm, das schreit ja nach einer Kooperation mit dem deutschen Schreibwarenhersteller Rotring.
1: <lacht> äh, okay, die, also die Verbindung habe ich jetzt nicht gezogen, ne?
0: Ja, das, ich, ich denke da immer gleich an, an Cross-Promo und äh, Kooperationen. Ne? Da, da dreht sich dann bei mir im Kopf immer gleich ein Rädchen weiter sozusagen.
1: ja Da fällt mir eigentlich immer nur Nike und RMS ein. Ach du lieber Gott. In Bezug Gott. auf die Apple Watch. Ne?
0: Da gab es auch ein paar neue Nike-Armbänder. Äh, mhm. Stimmt, und ein paar neue. Also
1: die habe ich gar nicht alle aufgelistet oder die habe ich mir ja. gar nicht alle so viel Gedanken drüber gemacht. Also das einzige Interessante zu den Armbändern ist ja, dass auf der Bühne die Aussage gefallen ist, dass die alten Wohl haben sie gesagt, dass die alten oder dass die meisten alten? Ja, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Das also, ich mal. glaube, dass die Bänder auf jeden Fall an den neuen Uhren noch passen. Ich denke ja. mal, andersrum wird es schwierig, weil die Uhr äh, ja doch schon äh, von, von einer, ein bisschen anders geworden ist, was die Gehäuseform, glaube ich, betrifft. Deswegen fand ich es eh schon nett, dass die Bänder passen sollen, ja, die man bereits hat. Ähm. Wobei, das muss ja im Prinzip dieselbe Breite und das muss ja trotzdem bündig alles abschließen. Also das Gehäuse oh. hat
0: sich ja, glaube ich, nur verändert in der Wandung. Also es ist dünner geworden. Dadurch kriegt man ja auch mehr Batterie rein und in die ganze bin, Geschichte.
1: Da bin ich auch mal gespannt. Ja, das, Die neue Apple Watch wird ja wirklich dünner sein. Und das wird wahrscheinlich man auch direkt merken können. Es ist nicht viel, aber ich denke, das wird auffallen, wenn man sie trägt. Gerade wenn man äh, irgendwie jetzt äh, langarmträger ist, ja und nicht gerade weit, sondern Hemd oder oder Bluse je nachdem als Dame, ähm, denke ich mal, wird sich äh, so dass das schon bemerkbar machen, ob es noch unter das Hemd äh, oder unter den Manschettenknopf dann noch durchpasst oder nicht, ja?
0: Ja, okay, ja, muss man dann dementsprechend sehen. Die Komplikationen, die es gibt, die waren ja auch schon vorher bekannt, dass es, das ist so ein aufgebohrtes ähm, Ach, das neue Watchface, äh, und die Watchface gibt mit acht Komplikationen. Ähm, ja, da gibt es also eine Menge neuere Watchfaces, das sind alles modulare Watchfaces, wie auch schon vorher. Äh, es gibt äh, neue animierte Watchfaces, äh, die die Atmen-App sozusagen, wo man eine konzentriert Atemübungen machen kann. Die kann man jetzt auch als Watchface bekommen. Ähm, ja. Gut, habe so. ich eher weniger ausprobiert, aber warum nicht? Es gibt Leute, die schwören drauf. Und ähm, das wird sicherlich auch einen Bedarf geben, sonst hätten sie es nicht gemacht. Und die Animation sah noch recht gut aus, was man da gesehen hat. Sah sehr stylisch aus. Ähm, da kann man doch, äh, denke ich, es sieht nicht so aus wie ähm, Clownkotze, sage ich jetzt mal. Sieht ein bisschen schicker aus. Und ja, eine Sturzerkennung ist noch eingebaut. Mhm. Das heißt, wenn man sich äh, aus irgendwelchen Gründen. Hinfällt, stolpert, was auch immer, dann erkennt das die Apple Watch und löst dann quasi nach einer Minute, wenn man sich nach einer Minute nicht bewegt hat, einen automatischen Anruf aus oder in der Zeit vor der Minute sozusagen fragt ein die Apple Watch, also ich nehme mal an, das wird visuell erfolgen, ob sie einen Krankenwagen oder ob sie dementsprechend einen Notruf absetzen soll. Das ist ein praktisches Feature, gerade jetzt auch wieder auf den Bezug des, des Monitoring und des, des Assistenzsystems etc. ist das eine schöne Sache, finde ich.
1: So. Ja, auch wieder eine Sache, die auf jeden Fall Sinn macht, gerade auch wieder in Bezug, was du angesprochen hast, mit eventuell halt etwas ältere Klientel schon. Ähm, wenn man überlegt, dass es da ja im häuslichen Bereich oder für den häuslichen Bereich Systeme ja schon gibt, ja, zum Umhängen, zum an Arm schnallen halt quasi getragen wird wie eine Uhr schon, mit so einem Panikbutton, ja, dass wenn du wirklich einen Sturz hast und, äh, und dich dabei schwer verletzt, ja, äh, dass du äh, das entweder auch ein automatischer Notruf abgesetzt wird oder aber du halt noch einen Knopf drücken kannst und dann damit Hilfe rufen kannst, ist so eine Integration in die Uhr, äh, macht das auf jeden Fall Sinn. eben ja? also ein, e ein SOS-Feature gab es ja vorher schon, jetzt mit einer automatischen Fallerkennung, ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Mich würde mal interessieren, inwieweit das funktioniert, wenn du zum Beispiel einen Fahrradsturz hast, einen Fahrradsturz hast, äh, Motorradunfall, ja. Ähm, kann das System auch das, diesen Sturz erkennen und da entsprechend ähm, dann äh, drauf reagieren oder reagiert dann richtig drauf. Ähm, mal gespannt, wieso so die, die Falsch-Positiv-Meldung sein wird, wobei das ist ja ähm, wie vorher auch, ja, ähm, du kannst ja abbrechen, ja, wenn Falsch, äh, wenn was Falsches erkannt wird oder so, kannst du ja abbrechen. Ja,
0: du kannst Und das Feature ja komplett deaktivieren, wenn du es gar nicht haben möchtest, gut. Genau, das kannst, kannst das du. ja auch ausschalten.
1: Aber auf jeden Fall schon ein sehr sinnvolles Ding, vor allem die Uhr in der Regel tagsüber äh, ja ständig, also wirst du sie auch tragen, wenn du einen Sturz hast, von daher macht macht Sinn. Ja. Absolut, so sehe ich das auch. Wie gesagt, was mich ja. jetzt als Radfahrer interessieren würde, ist, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mountainbike durch einen Wald fahre und da irgendwo äh, einen Sturz habe, funktioniert Okay, dann ist mir noch die Frage, habe ich da dann auch gerade Empfang <lacht> mit der Uhr äh, und äh, kann sie dann noch einen Notruf absetzen? Ja, das ist halt die andere Frage, aber das äh, mal außen vor.
0: Ja, Empfang ist ja immer noch so ein Problem. Ähm, ja, aber ich glaube, so die, die wichtigsten Dinge haben wir zu Apple Watch ähm, durchgekaut, würde ich sagen, oder? Fällt dir ja. noch was ein?
1: Äh, jetzt so auf die Schnelle nicht. Ähm, ich würde aber hier sagen, können wir schon ein kleines Fazit machen. Ähm, ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, äh, in der Apple Watch wird es dieses Jahr für mich zu 99% schon werden. Es ist nur die Frage, wird es die neue oder wird es eine alte? Wird es eine GPS oder auch eine mit, äh, mit ähm, sag mal, LTE? Genau, mit LTE. Mhm. Ähm, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Der Preis der Series 3 ist unheimlich verlockend, ja, weil die äh, ist unten durchgereicht worden und äh, preislich sehr attraktiv. Ähm, andererseits, alleine schon wegen dem neuen S4, und dem größeren und dem, diesem schönen tollen Display würde ich wahrscheinlich doch eher zur Vierer äh, tendieren. Hm, wahrscheinlich wird es eine Vierer, ich weiß nur noch nicht, ob es eine GPS oder eine LTE wird. Ja,
0: also wenn die Displaygröße bei, gleich geblieben wäre, dann hätte ich mir würde ich mir jetzt auch nur eine Dreier holen. Aber das ist für mich so ein Killer-Feature, das ist so ein, so ein Ding, okay. Ähm, nimm die Vierer, ich, ich komme ja von der aller, allerersten und mhm. ich habe eine, eine Menge Generationen übersprungen und da macht es eigentlich auch Sinn, nach meiner Meinung, denn die, die Vierer zu nehmen. Und ob LTE oder nicht, das weiß ich nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das
1: ist halt eine Preisfrage. ja.
0: Das ist eine Preisfrage, aber ich habe wiederum, wie, wenn ich mir überlege, wie lange ich jetzt die mhm. erste Generation verwende, und man weiß ja nicht, wie sich diese ganze LTE-Geschichte entwickelt, wie günstig das noch bei den Providern wird, wie sich die Verträge entwickeln, was es da noch von Möglichkeiten gibt im Laufe der Zeit, weil also im Moment ist es teilweise, finde ich, mit 5 Euro zusätzlich im Monat, sehe ich das nicht als sinnvoll an für mich, weil wenn ich das die Apple Watch umhabe, habe ich auch zu 99% das iPhone dabei.
1: Und dann ja, brauche ich wobei, das eigentlich nicht. Wobei, ähm, die 5 Euro an sich würden mich jetzt nicht stören. Was ich mir wünschen würde, wäre ein eigener Vertrag für die Uhr, der entsprechend günstiger wäre. Ähm, also du meinst jetzt einen separat gekoppelten
0: Vertrag, den du hast und äh, eine separate Telefonnummer sozusagen. Oder was meinst du damit?
1: Ja, dass ich einen Vertrag nur mit der Uhr abschließen kann. Ähm, ja. Weil, die ja. fünf, weil, weil wenn ich eh schon Kunde bin, ist, sind die 5 Euro, wären für mich ein No-Brainer, dann würde ich direkt zur LTE-Version greifen, weil die, wie gesagt, okay, 5 Euro übers Jahr gerechnet, äh, klar, sind auch ein paar Euro, aber wenn du eh schon einen, einen Telekom-Vertrag zum Beispiel hast, die 5 Euro, das wäre für mich ein No-Brainer. Ja, aber die, die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt jeden
0: Monat fünf Euro ausgebe, was, was ist es für mich persönlich für einen Mehrwert? Äh, brauch, kann ich da wirklich jetzt einen Nutzen ja. oder rausziehen? Also ich sehe das jetzt nicht so. Ich bin kein, kein Sportler, ich bin kein Jogger. Wenn ich jetzt joggen würde und das Ding äh, man, und dementsprechend mein iPhone zu Hause lassen kann, dann würde ich sagen, okay, macht das Sinn. Aber wo ich bin, ist auch mein iPhone. Also
1: von daher macht das für mich persönlich ja. keinen Sinn. Wenn du morgens zum Bäcker gehst, brauchst du nicht unbedingt ein Telefon einstecken, die Uhr hast du eh an.
0: Äh, und, und die ja. 20
1: Minuten oder du wirst da keine halbe Stunde in der Schlange stehen, wo du dann durch Twitter oder so scrollen musst, ja. Äh, oder du wirst von da auch kein Online-Banking machen und zahlen könntest du kontaktlos mit der Uhr auch noch.
0: Ja, vor allen Dingen beim Bäcker, da kann man wunderbar zahlen. Ja, stimmt. wenn es halt, ja, wenn's halt <lacht> angeboten wird, ja. ja das ist klar. eine Sache,
1: die wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall mehr werden. Ähm, von daher, äh, also für mich, wie gesagt, wäre es jetzt keine Überlegung, wenn ich eh einen Vertrag hätte, ich habe ja keinen Vertrag. Naja. und daher ist es halt Überlegung, würdest du dafür extra nochmal einen Vertrag machen, um das dann halt entsprechend nutzen zu können? Weil, wie gesagt, die 5 Euro zusätzlich würden mich jetzt nicht ärgern. Das ist eine, oder das ist ein Mehrwert, der wäre es mir auch mehr wert. <lacht> mhm. ähm, aber äh, ohne, wie gesagt, ich habe keinen Vertrag bei einem Anbieter, der halt das auch entsprechend unterstützt. Und von daher da extra nochmal zu wechseln, beziehungsweise einen Vertrag abzuschließen, der mich auf jeden Fall mehr Geld kostet im Monat, als ich jetzt aktuell zahle. Nur um dann nochmal 5 Euro zu bezahlen, um die Uhr mit LTE nutzen zu können. Ja, das ist richtig. Das ist halt die Frage. Das wäre es mir, oder ist es mir im Moment eigentlich nicht wert. Ja, das muss mhm. ich dann wirklich mal überlegen. Ne? Mhm. Ja, also
0: preislich gesehen hat sich die Vierer auch nicht verändert. Das heißt, zur so Series 3 ist, ist mhm. im gleichen preislich Rahmen noch angeblieben. Da, da äh, sind die Uhren nach meiner Meinung immer noch ein attraktives äh, ja. Angebot. Ähm, Für das
1: Gesamtpaket definitiv, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Und aufgrund dessen ähm, können wir ja zu den iPhones rübergehen.
1: Nicht? Äh, können wir machen. Äh, ich hätte eben fast mein Fazit schon gesagt, aber geben wir mal eins nach dem anderen.
0: Okay. Ja, es ging dann halt weiter mit den ähm, ja, bekannten oder nicht bekannten Namen
1: XS oder TenS und TenS Max. Genau. Was mir immer noch nicht so toll gefällt, äh, muss ich ehrlich sagen, aber äh, auf der Keynote haben sie es eigentlich ganz gut oder hat es der ähm, Phil Schiller ganz gut rübergebracht. Also, ich bin äh, nicht mehr ganz so, äh, ganz, oder es, es fühlt sich für mich nicht mehr ganz so schlecht an, die Namensgebung, wie noch zu Gerüchtezeiten. Ähm, nein,
0: ich meine, da werden wir uns genauso dran gewöhnen wie ein Plus. Also, das ist, pff, also da, da, also da hänge ich mich jetzt ja, nicht dran auf.
1: Vor allem gerade, wie es ja dann ums Max ging und er dann ja auch erklärt hat, wie es halt zu dem Namen kam und was, wie nennst du ein Telefon, wenn du vorher schon ein Plus hattest? Ja, und wie nennst du jetzt das iPhone 10 größer? Ja, dann ist es Max. Das war schon, also man muss sich die Keynote mal angucken, da war schon so für mich ein Funken äh, Reality Distortion Field mit dabei, als er die Story gebracht hat. Ähm, weil hinterher war ich fest davon überzeugt, dass es eine super Namensgebung war ja. oder ist, Ja, was ich ja mit den Gerüchten überhaupt nichts, wo ich nichts mit anfangen konnte.
0: Ja gut, Apple versucht natürlich, oder hat es ja schon immer geschafft, äh, es zu erklären und danach ja, der, so ein Feenstaub. Äh, der geneigte Apple-Fanboy ist dann so ein bisschen
1: ja, <lacht> auf ja. einer ganz
0: anderen Seite, wo er vorher war. Das, das schaffen äh, sie ja ganz äh. gut. Ähm, ja Also bei S-Max, wenn man das schnell ausspricht, denke äh, <lacht> ich immer Bay an Max, Ford S-Max. Ja, Ford hat ja auch so ein S-Max. So C-Max. So
1: ja, C-Max. Was ja auch, auch, auch gut gepasst hätte. Äh, zu, zu, dem,
0: zu dem zweiten Modell, ich ja. C,
1: aber da kommen wir, mhm. genau.
0: Lass uns doch mal ja, meinen, bleib, bei den ah, beiden anderen. Bei
1: Gut, es gibt drei
0: Farben bei den beiden Modellen: Gold, Silber und Space Gray. Ähm, wobei Gold ein, nach meiner Meinung ein schönes, ähm, kein Rosé-Gold ist, sondern ein schönes, knackiges
1: ja. Gold. Das ist wirklich ein schönes äh, Gold, ja. Vor allem, ich habe Bilder gesehen zusammen mit der Uhr.
0: Ja. Boah. Also, wenn man das dann so im. Ähm, eben Duo hat ja. sieht das schon schick aus sieht mal aus ja. ich glaube den Mut hätte ich dennoch nicht mir ein goldenes äh, iPhone anzuschaffen da muss nee. man auch ein bisschen weiß ich nicht äh, man greift man sagt ja vorher immer oh jetzt kaufe ich mir ein farbiges oder jetzt das und nachher greift man trotzdem wieder zum ähm, zum Schwarzen
1: das ist ist so also bei mir ist es so mhm. ja okay Schwarz von der Front her sind es ja alle Äh...
0: Ja, aber die Rahmen zum Beispiel, die haben ja einen Edelstahlrahmen, ja, klar. Die, sind, ja, ja. die sind dann ähm, dementsprechend in der, Farbe des, äh, in der Farbe der Farbe sozusagen. Ja. Die sind dann von der Rückseite angeglichen, von der Rückseite, ja. ja.
1: Aber ansonsten, wie gesagt, das Goldene finde ich Hammer. Ja. Das Goldene finde ich sowas von gelungen. Ja. Da, das ist jetzt auch für mich wieder kein Grund, ein neues Telefon zu kaufen. Aber das mit der schwarzen Front, mit dem goldenen Gehäuserahmen, die, die Rückseite dazu, das sieht einfach Hammer aus.
0: Ja. ja, man hat ja noch so ein paar, in Anführungsstrichen, richtige Bilder aus der Hands-on-Area gesehen. Von den Leuten, die da waren, waren ja auch einige deutsche Kollegen dort. Ähm, ja, der,
1: äh, stimmt. Der Kashi war ja auch vor Ort. Richtig, der äh, war letztes Jahr auch, der ist öfter, der wird genau. öfter eingeladen. Und der ja, hatte ja, bei rot. Instagram ein Live-Video am Start, äh, äh, ja, war ja. ganz nett. Also habe ich auch ein paar Und Minuten verfolgt, war ganz nett gemacht von ihm, ja. Und
0: bei YouTube hat er auch, glaube ich, ein Live-Video gemacht, genau, ja, ja. Da hat man dann auch wirklich mal so ein paar äh, Dinge gesehen vom, vom ähm, Steve-Jobs-Theater. Genau. Ja. Äh, sah ja ganz beeindruckend aus. Vor allen Dingen die Hands-on-Area hätte ich mir nicht so <lacht> groß vorgestellt, die war eher ja. Ja mächtig, ne? ja. Na gut, 200.000 Leute müssen noch irgendwo untergebracht werden, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, das nur am Rande. Und ja, dann ging es los. Der neue Prozessor ist der A12 Bionic. Jo, äh, namenstechnisch keine, keine Überraschungen. Ja, 7 Nanometer.
1: Genau, was ja vorher auch schon so ein bisschen, oder was ja eigentlich bekannt war im Vorfeld, die 7 Nanometer. Ja. Äh, und ja, was sich jetzt auch wieder äh, gerade zeigt, ist, dass wahrscheinlich Apple mit dem 7-Nanometer-Herstellungsprozess äh, auf lange Zeit wahrscheinlich äh, ja, alleine bleiben wird. Andere Chiphersteller äh, sind noch nicht so weit und da wird da gemunkelt, dass sie auch kurz- und mittelfristig in diese Richtung nichts bringen können. Ähm, da bin ich mal gespannt.
0: Ja. Ja. Ähm, Performance-mäßig ähm, liegen wir bei der bei der CPU oder beim Chip an sich bei 15% mehr Leistung und bei der GPU bei 50% mehr Leistung, so wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, gegenüber jetzt dem äh, Vorgängermodell Modell ähm, iPhone X. Das ist gerade, was die GPU angeht, beeindruckend und das äh, wird man dann, denke ich, auch bei, bei Spielen äh, logischerweise am, am ehesten merken oder bei grafisch, grafisch intensiven Anwendungen oder auch diese ganze AR-Geschichte, die sie da vorgestellt haben, äh, denke ich mal, da wird es dann nochmal einen richtigen äh, Schub geben, äh, wird sich dann aber auch alles dann äh, zeigen, wenn die Dinger in der freien Wildbahn unterwegs sind. Ja,
1: ja das muss man abwarten, aber der wird de definitiv schneller sein. Ähm, man hatte auf der Keynote ja auch die äh, eine Präsentation noch mit ähm, Bethesda, da hat man ja auch schon einiges gesehen, wobei so vom Hocker gehauen hat mich die Demo jetzt nicht von mhm. der Scrolls Blade, von daher okay, ja das fand ich, ich habe da jetzt nichts gesehen, was denke ich mal auf den aktuellen Geräten nicht auch so machbar wäre.
0: Ähm, nee, das sei jetzt nicht unbedingt jetzt so, dass es mich ja. aus den Socken gehauen hat äh, und vor allem, es war nichts für Leute, die Angst vor Spinnen haben. <lacht> ja,
1: das ist die andere Sache.
0: Da hätte man eine andere Szene wählen können, sage ich mal. Etwas neutralere Szene, ja. Ähm, war doch etwas überdimensional. Ich kann mir vorstellen, wenn man da im Publikum gesessen hat ähm, und das ist ja nur eine, nur eine wahnsinnig große Leinwand und wer so, ein, es gibt ja noch eine Menge Leute, die da vor Angst haben, die haben sich mhm. garantiert erschrocken. Ja, <lacht> ja. Gut, dann haben wir in überarbeiteter Kamera, Smart
1: HDR nennt sich das Ganze,
0: oh äh, was ja. wir jetzt drin haben.
1: Ja, Die Demo war gut, also die Bilder waren auch hervorragend, klar, das ist ja nicht anders zu erwarten für die Keynote, aber die Technik, die sie erklärt haben, die hinter Smart HDR steht, ähm, ich bin mal gespannt, wie es wirklich sein wird, wenn man selbst Bilder macht unter den Bedingungen, die Sie teilweise auch angesprochen haben. Gerade was jetzt so äh, gegen die Sonne, Lowlight etc. betrifft, inwieweit das Smart HDR wirklich bessere Ergebnisse liefert als bisher. Andererseits muss ich auch sagen, es hat mich so ein bisschen an Google erinnert. Ja. Ähm, aber andererseits, ja, du wirst zwangsläufig, ja, egal ob es jetzt oder wer es ist von den Leuten, die halt Kamerasoftware machen. Du wirst eben über kurz oder lang wirst du einfach bei der Technik ankommen, ja weil es ist einfach das Ding.
0: Ja, dann ist es halt auch möglich, nachträglich die Tiefenschärfe ja. zu verändern bei schon erstellten Bildern. Ähm, ja, das äh, schlägt natürlich auch wieder einen Markt von, von diversen Apps kaputt. Es ist ja dann nun nicht mehr nötig, sich da spezielle Apps aufs Smartphone zu laden in dem Fall.
1: Ja, ja du, du musst dich halt dann mit, mit Features dann einfach absetzen oder mit der Qualität. Mhm. Dann musst du halt gucken, dass du da einen Mehrwert einfach bietest, damit die Leute halt zu deiner App greifen. Und dadurch, dass ja Programme eh auch kostenlos zum äh, Download anbieten kannst und da entweder mit einem In-App-Kauf oder mit Subscriptions dann Umsatz machen kannst all, all, ein kostenloser Download äh, klar, es ist ein Download entfernt ja, du musst den erstmal machen, du musst aufs Gerät kommen aber wenn du äh, eine interessante App hast dann wird man auch mal den Download machen das ging mir jetzt ja die Tage genauso ja. ich bin bei, ich glaube der Alexi Bexi war es wieder, Ja, hallo, Grüße übrigens den haben wir ja die letzten Podcasts öfter mal angesprochen, der hatte irgendwie mit der Face-App rumgespielt, die habe ich mir dann auch mal geladen. Ja, also Ich habe kein Geld für irgendwelche Sachen jetzt bezahlt in der App, weil ich mir sie einfach mal angucken wollte, aber ich habe sie auf dem Gerät. Ja, Es ist jetzt quasi nur noch ein In-App-Kauf vom Umsatz entfernt. Ja, von <lacht> daher, wenn du den Weg aufs Gerät findest, ja, egal wie, bei mir, im Fall von FaceApp war es halt jetzt, ich habe es bei Alexi einfach gesehen, ja, dass er das hatte und ich fand das ganz interessant von zwei, drei Sachen, die er da gemacht hat oder Bilder, die er bei Instagram gepostet hatte und dann habe ich mir die auch mal geladen. Also von daher, die, die größte Hürde ist erstmal aufs Gerät zu kommen, alles andere, wie gesagt, wenn dann qualitativ die App überzeugen kann, dann kannst du auch Umsatz generieren. Ja, so ist es.
0: Ja, wo wir gerade bei Face sind, Face-ID äh, wurde ja. auch schneller. Mhm. Was mich so ein bisschen gewundert hat, Sie haben nicht genau spezifiziert, wie viel schneller, oder habe ich es vielleicht überhört? Also ich habe es nicht mitbekommen. Und so viel, ich schließe mal daraus, so viel schneller kann es ja nicht sein, weil wenn es jetzt ein, zweimal schneller wäre oder einmal schneller wäre, dann hätten Sie es ja betont. Äh, also es kann sich eigentlich nicht um so viel Geschwindigkeits- ähm, ja, oder Beschleunigung handeln, nach meiner Meinung. Weil das, ja, da muss, wurde nicht konkret drauf eingegangen, auf die
1: Sache. Muss man einfach mal testen. Was natürlich einen Teil dazu beiträgt, ist einfach äh, der neue A12. Äh, auch ja. die die, Neural, äh, die neue Neural Engine, die sie haben, ja, die ja äh, jetzt ein 8-Core anstatt ein Dual-Core ist, die ja auch bis zu neunmal äh, schneller sein soll die spielt da auch rein und wahrscheinlich auch die neue äh, Secure Enclave, die Sie ja erwähnt haben, die jetzt auch schneller sein soll. Da kommen wahrscheinlich alle Teile zusammen. Andererseits, das war bis, ich hatte mit, was die Schnelligkeit betrifft, noch nie Probleme gehabt mit Face ID. Äh, von daher, wenn sie jetzt noch schneller funktioniert, äh, umso besser. Ja. Aber die waren ja. vorher schon meiner Meinung nach ausreichend schnell. Wobei ein bisschen schneller äh, ist nie verkehrt. Ja noch mal ein Zehntel hier weggeschabt oder so, ja, und dann wird es halt noch weniger bemerkbar, das, was im Einsatz ist, auch gerade was jetzt Passwörter zum Beispiel in Safari betrifft, ja, ähm, das Pop-Up ist dann einfach noch kürzer da. Musst du überhaupt noch nur eine Animation spielen oder wird das einfach, ja, das ist halt dann die Frage, es wird einfach schneller, angenehmer, ja, weniger, es ist weniger auffällig, damit weniger bewusst, es stört weniger, wird vielleicht besser akzeptiert beziehungsweise öfter eingerichtet, macht unterm Strich die Sache nur sicherer, von daher, ja. Hm. Immer her damit. Ja, ja, ja. ja wie gesagt,
0: es ist, ist, ist ein typisches S-Update und das zieht sich durch das ja. ganze System. Es ist eine, keine Revolution, eine, eine Evolution, das, das Gerät.
1: Und ja, du von siehst alleine schon vom Design her, das ist im Prinzip ja. das, das iPhone 10. Also ich das da keine, ist ja ein iPhone 10, aber es ja, hat sich ja groß äh, nichts getan.
0: Ja, es hat, also ich habe da keine Designänderung feststellen können. Jedenfalls mhm. bei dem 5,8er logischerweise nicht. Und das andere Gerät gab es ja vorher noch gar nicht. Ja. ja ähm, die Geräte sind beide IP68 zertifiziert. Mhm. Das bedeutet, ähm, 30 Minuten bei 2 Meter Wassertiefe äh, kann man das Ding gefahrlos äh, reinfallen lassen und dann, wie gesagt, bei 30 Minuten rausziehen, ohne dass es Wasserschäden gibt. Ja. Ähm, Bierfest ist es auch. Sie haben schon verschiedene <lacht> Flüssigkeiten getestet. <lacht> und äh,
1: ja, äh,
0: Orangensaft, Bier und irgendwas anderes noch. Ich ja. bin
1: ja fest der Meinung, dass das eine Anspielung war auf das, äh, was war das? Vierer. So? Genau, wo sie in der Bar verloren haben. Ja. Ja. Und ja. dass es natürlich auch wieder so ein, obwohl, ob bewusst, unbewusst, absichtlich keine Ahnung eine Anspielung jetzt auch gerade in Bezug auf wie gesagt dieses verlorene iPhone auf äh, das, das verlorene äh, Google Phone was sie ja gerade hatten wofür sich ja anscheinend keiner interessiert hat mhm. das ja. ist ja war war sie in einem Uber oder in einem Taxi wo das Gerät irgendwie gefunden wurde und es hat groß keine interessiert Scheiß drauf <lacht> es ist ein Google es ist kein iPhone Fand ich eigentlich schon traurig, die Geschichte. Ja, äh, das ist das Erste, wo
0: ich, wo ich auch dran gedacht habe, an dieses äh, an das geleakte hm. Gerät, was in der Bar liegen lassen wurde. Geworden. Ja. ja, was da rumlag. lag. Mhm. Äh, stimmt. Und ich glaube, dass, das war auch so die, die Absicht dahinter.
1: Ja, ich denke auch, ja. Ganz klar. Ja,
0: ja ich glaube... Das, das kleine Modell, das 5,8, haben wir jetzt ganz gut abgedeckt und jetzt kommt ja das... das ja, hatten wir die, ba ja.
1: die Akkulaufzeit schon erwähnt, N weil das, das Kleine soll ja auch eine halbe Stunde länger durchhalten. Eine halbe
0: Stunde länger und wo wir gerade bei Akkulaufzeiten sind, das S-Max, 90 S -Max. Minuten länger. S-Max, also das, ja.
1: das 6,5 Zoll. Ja, Wobei, was da ja wirklich interessant ist, ist einfach diese scheiß fucking Größe. Ja. Genau, 6,5 Zoll in einem in gleichen Gehäuseverhältnis ja. wie das 8 Plus quasi. Also und, das, 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 und das tut weh, das tut echt weh. Das, ja. tut, das tut echt weh. Ähm, weil ich bin ja, oder wir sind ja selbst beide S, nee, Plus Nutzer gewesen bis zum ja. iPhone 10 und wissen da ja, wie, sich, wie groß das Gerät ist, wie sich es in der Hand anfühlt. Ja, und jetzt kommt Apple äh, mit einem äh, 10s Max, ja, was von der Größe her. Sehr nah dran ist am 8 Plus. Ähm, es ist sogar ein bisschen kürzer. Äh, es ist äh, von der Breite her ein bisschen schmäler. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen dicker als das, äh, als das Plus, als das 8 Plus vorher war. Aber ansonsten ist es sogar von den Gehäusemaßen ein bisschen kleiner und hat trotzdem so ein fettes Display da drin. Das ist, ja, das ist gigantisch. Hammer. Das ist Hammer. Also für mich wäre es jetzt, also ich würde die Größe jetzt nicht haben wollen, aber das, ich will mir auf jeden Fall das Display angucken. Ja, Weil das, das ist muss, so fucking scheiße groß.
0: <lacht> du hast ja keine, keine Ränder mehr, kein touch mehr.
1: Das, äh, das, das ist ja alles also weg. In der Keynote gestern, das sah einfach nur Hammer aus. Ja, das sah tja. einfach nur Hammer aus. Und das ist ja auch, äh, bis auf zum
0: Beispiel, wo wir jetzt zu so kommen, die Dual-SIM-Geschichte, weil Dualsim sim ja. gibt es ja nur im s -Mac, so viel wie ich weiß, nicht im äh, kleinen
1: äh, 5,8er. Da, da bin ich überfragt. Ich habe da äh, nicht mitgekriegt, ob es das im kleinen nicht gibt. Nee. Okay, gut. Ähm, dann nehmen wir das jetzt mal so an. Möge
0: uns ein Hörer berichtigen, wenn ich da jetzt was Falsches erzähle. Wir
1: können uns nach der Aufnahme direkt selbst
0: berichtigen. Ja gut, aber dann ist es zu spät. Ähm, Aufnahme, das ist immer das ja. Problem, wenn man komplett einen Tag danach produziert. Äh, alles äh, ist noch nicht so richtig äh, ach, eingerastet sozusagen. Ja. Wobei ich halt auch immer bei den Sachen,
1: die äh, für also für mich ist es jetzt nicht so wichtig, ob das Ding DualSIM kann oder nicht und wie es umgesetzt wird und in welchen Geräten es verfügbar ist, weil ich bis jetzt noch nie einen Verlangen nach so einem Gerät hatte. Hm,
0: ja. Ähm, ich finde es halt so interessant, weil es jahrelang <lacht> äh, ja. hat sich Apple gesträubt gegen diese, diese Dualgeschichte, weil es hatten ja schon ganz, ganz,
1: ganz viele Hersteller diese Geschichte ja. drin. Es ist auch für den chinesischen Markt eigentlich ein großes Ding. Ja,
0: ja und da, da gibt es auch diese feinen Unterschiede. Ja. Für den europäischen Markt gibt es mit eSIM und mhm. einem physischen Slot und für den chinesischen gibt es zwei Slots. Und da sieht man auch mal wieder, dass dass, dass äh, Apple stark auf die Chinesen eingeht, dass das ein großer Markt für die ist und dass sie diesem ganzen Verlangen yeah. nach Dual-SIM-Geschichten
1: nachgegeben haben. Ja, okay. Ja. Du hast wahrscheinlich auch das so Problem, dass die E-SIM in China einfach kein Thema ist. Nur was ich mich frage, ja. ist, wieso macht Apple diesen Aufwand und produziert im Bereich von Dual-SIM zwei so unterschiedliche Geräte? Es wäre doch auch, was die SKUs betrifft, einfach wesentlich einfacher. Du hättest einfach wirklich zwei physisch äh, oder wie in China zwei ja. physische SIM-Karten, also ein einen physischen Dual-Slot-SIM. Ja, auf die Umsetzung sie ja auch wirklich stolz sind. Phil Schiller hat ja gesagt, ähm, du machst ja hier auf beide Seiten quasi von dem SIM-Tray machst du deine SIM-Karten und äh, schiebst sie dann rein, äh, was für eine tolle Umsetzung das wäre, die sie gemacht haben oder technische Lösung die sie gefunden haben. Und dann machen sie doch für Rest of World, machen sie dann eSIM. Ähm, eSIM hat natürlich wieder klar andere Vorteile. Über eSIM kann man meckern, ja, weil du da nicht einfach eine, eine SIM einfügen kannst, sondern da wieder dran gebunden bist, mit einem Carrier äh, irgendwie halt äh, einen Vertrag zu machen. Dann ist wieder die Frage. Es gab ja auch immer mal die Probleme, dass gerade beim iPad es den einen oder anderen Bieter gab, äh, wo die eSIM auf den Anbieter gelockt wurde und so ein Scheiß. Ähm, von daher, alle, ich bin mit der eSIM nicht so glücklich. Ich glaube, das hört man auch raus <lacht> aus dem, was ich gesagt habe. Ähm, ich kann es verstehen, warum man es macht. Ja, äh, die Carrier sträuben sich zwar auch noch ein bisschen dagegen, aber eigentlich haben die mit einer eSIM auch gewonnen. Ja, Klar, die haben nicht mehr die physische SIM, aber du hast den Vorteil, äh, dass es alleine vom, vom Umsetzungs- oder vom Installationsaufwand wesentlich einfacher ist, die ESIM. Ähm, äh, ja, aber ich verstehe halt nicht, dass sie da zwei unterschiedliche Geräte machen. Ähm, das verstehe ich von, von den logistischen Dingen
0: und von dem Aufwand der Produktion, verstehe ich auch nicht, ja. weil es ist deutlich ein, ein deutlicher Mehraufwand, nach meiner Meinung. Ähm. Ich denke, das hat auch Carrier-Gründe. Vielleicht wollen Sie, dass nicht die Carrier, dass zwei Dual-SIM-Dinger da unterwegs sind und dass, dass man das ja, per ESIM lösen sollte. Ich und denke ist mal
1: eher, dass Apple versucht, die ESIM da, wo es technisch umsetzbar zu ist. Zu pushen. Die wollen, äh, ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass Apple komplett weg will von der physischen SIM. Das, das ist der lange Plan, auf jeden Fall. Und das macht ja auch eigentlich Sinn.
0: Ich, ich finde ja generell dieses Konzept der E-SIM ähm, sehr interessant, weil du, du, du hast kurze Wege, du musst nicht logistisch Karten durch die Gegend schicken, du sparst Papier und Plastikmüll. Äh, das, das ist im Endeffekt eine, eine interessante Lösung. Und du sparst im Gerät Platz, du kannst das Gerät dichter bekommen. Und, auch, und da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich hätte auch nie gedacht, dass es mal ein, ein Dual-SIM-Gerät mit zwei physischen Slots geben wird, weil Apple will ja das Gerät so wenig wie möglich Öffnungen dran bekommen. Und, und jetzt machen sie da in, den in dem chinesischen Markt noch eine zweite Öffnung rein.
1: Also das nee, nee, hat mich nee, nee, auch nein, sehr nein, verwundert. Nein, du hast ja nur eine Öffnung. Das wird ja alles über einen sim tray gemacht. Weil das ein sim habe ja, ich ja, das ja, ist falsch. Ja. Äh, du, hast, äh, du machst auf diesen einen Träger der SIM machst du auf beide Seiten. Also ein Sandwich quasi, ja. rechts und links. Mhm. Und, und der Trail liegt quasi in der Mitte und rechts und links genau. liegen die Karten dran. Ja, genau, auf Vorder und Rückseite okay. liegt eine SIM-Karte und du machst mit diesem Eins. Deswegen, auf die Umsetzung sind sie ja sehr, sehr stolz auf die te technische Umsetzung. Und dass sie dann, wie gesagt, zwei alle also nochmal zusätzliche SKUs einfach machen, verschiedene Pro das sind ja auch von den, vom Innenleben her ein bisschen anders. Du ja, hast ja unterschiedliche technische Lösungen. Die, was ich mich zum Beispiel auch frage, ist trotzdem die eSIM zum Beispiel in einem China-Gerät mit drinne. Ändern die einfach nur den, den SIM-Tray? Und ist bis auf den SIM-Tray und den Kartenleser die restliche Technik im äh, eSIM-Gerät auch drin? Du, das ist eine ja, gute Frage. Du musst es ja vom Grund. Design her so nah wie möglich machen, um da so wenig unterschiedliche Teile verbauen zu müssen wie möglich. Ich und könnte mir ja sogar vorstellen, dass sogar der Kartenleser bis auf die
0: Öffnung, also auf die, die Schlitzgröße und auf den Tray vielleicht sogar identisch ist, dass wir einen gleichen Kartenleser haben, der quasi genauso einen oberen und einen unteren Kontakt hat, nur dass die europäischen Modelle halt einen kleineren äh, ein, einen Slot haben und einen anderen Tray haben. Das dann, könnte ja, auch der Fall sein. Und da
1: sehr wahrscheinlich von der Software her nicht aktiviert ist. Ja. Genau. Hm.
0: Weil du, du müsst ja dann quasi Kontakte auf beiden Seiten haben, auf der Ober- und auf der ja. Unterseite. Es, es,
1: ist halt, hm? es ist halt die Frage, was wäre produktionstechnisch äh, Produktionstechnik günstiger, dass du wirklich auch einen anderen Laser schon drin hast? Dass der so viel günstiger ist, dass zum Beispiel es sich nicht lohnt, einfach dieselbe Technik zu verbauen und die tot zu machen. Hm. Ja. Das ist halt echt die Frage, was, konnt, um, was spart unter dem Strich mehr Geld? Ja.
0: Das ist die Frage, was so ein Kartenleser dementsprechend äh, mehr ja. kostet. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so unerheblich gar nicht sein Dass wir da schon. Ja, könnte, na, könnte, wäre, und, wäre möglich, ja. Und bei den Mengen von Geräten machen sich natürlich auch hochgerechnet Centbeträge bemerkbar. Ja, das, deswegen. Das ja. ist die Frage, was macht es einfach unter dem Strich aus? Ja. Ja. Mhm. Muss man halt. Logistischen Aufwand gegenüber Mehrkosten ja. des äh, Kartenlesers gegenüberstellen. Genau. Naja. Aber wo wir übrigens bei Kosten sind, <lacht> den Adapter von Lightning auf Klinke, der Ach, ist ja. komplett
1: fällt jetzt raus. Genau, den gibt es weder bei den neuen 10S-Geräten äh, noch bei dem 10R und auch nicht bei dem 8 er übrigens.
0: Genau. Das ist im Endeffekt eine versteckte
1: Preiserhöhung. <lacht> äh, ja, wobei das in der Produktion eh ein Cent-Artikel ist. Ja, aber die Masse. Hm? Die Masse macht es. Ja, klar, aber das haben sie wieder gespart. Ähm, sie sind sich ziemlich sicher, ja, dass die meisten Leute wahrscheinlich eh das Ding nicht nutzen. Da liegen sie bei mir komplett falsch. Ja. Wenn, ich, <lacht> äh, wenn ich Kopfhörer benutze, dann sind das so über 90% Klinke am iPhone. Weil man die Dinger noch hat? Äh, weil ich die Dinger noch habe und äh, die In-Ears, die ja äh, mitgeliefert, äh, nicht mitgeliefert, aber die In-Ears, die ich benutze, zum Beispiel auch abends noch äh, im Bett, äh, die sind Klinke. Da kaufe ich mir auch keine Bluetooth. Das, das äh, die, Den Funk habe ich eh aus am Telefon, wenn ich im Bett liege, ähm, beziehungsweise wenn ich dann nur noch ein Hörbuch äh, äh, oder Musik höre, ja, dann ist der Funk aus wenn ich nicht noch irgendwie äh, kurz äh, am Surfen bin, was eigentlich selten vorkommt, ähm, dann ist der Funk eh aus. Dann ist auch Bluetooth aus. Dann will ich auch gar keinen Funk am Bett haben. Ja? Ja. Äh, von daher ist da definitiv Klinke dran, ja? Macht ja
0: dann auch Sinn, wenn man es hat und äh, wenn man damit zufrieden ist. Ja. Ähm, warum auch nicht? Äh, bloß die Dinger, da gab es ja auch letztens vor ein paar Wochen Verkaufszahlen von Best Buy, war das, glaube ich, kann das sein? <lacht> dass die Dinger natürlich wahnsinnig gut vom Verkauf, äh, von den Absatzzahlen sehr hoch sind, die, die Adapter. <lacht> ne? Ja, ja ich, ich sind hätte schon meinen
1: auch schon fast verschlammt,
0: ja. Also das geht schnell. Und ich glaube, da gibt es auch einige Kunden, die vielleicht mehrere ähm, ja. Klinkendinger haben und die vielleicht auch nicht immer das Kabel wechseln wollen, die einfach an ihre ja. äh, beliebten Kopfhörer oder die sie oft im Einsatz haben, einfach das Kabel dran lassen, diesen Adapter dran lassen.
1: Ja, Ganz oder klar. aber äh, im Schreibtisch, im Büro äh, auch nochmal einen liegen haben, falls sie ihn dann doch vergessen. Genau. Ja. Ja,
0: aber wie gesagt, das Ding ist nicht mehr dabei. Ähm, wollen wir mal gucken, ob die Verkaufszahlen dann weiterhin steigen werden, aufgrund dessen, dass die Dinger nicht mehr dabei sind. Ähm, ja.
1: Steigen ist die Frage. Ich denke mal, dass derjenige, der es braucht und sich ein iPhone kauft, es im Apple Store direkt mitnimmt.
0: Ja, also kann werden, man für bei,
1: werden in beim Best Buy eh auch nur wieder die aufschlagen, die dann äh, entweder ihr es verloren haben, äh, kaputt das defekt gegangen ist, die dann einfach nur mal zusätzlich eins kaufen müssen. Aber die meisten werden direkt im Apple Store eins mit dem Gerät mitnehmen, wenn sie eins brauchen. Und ich denke mal, dass äh, die Apple-Mitarbeiter da auch entsprechend geschult sind.
0: Ja, da gehe ich von aus. Ja. Damit sie verkaufsfördernde Maßnahmen
1: äh, ja, einen Tag legen. Das ist, das ist ja im Prinzip wie, wie bei Hüllen, äh, egal ob für iPad, äh, iPad oder iPhone auch, wenn du ein Gerät kaufst, ja, wird natürlich da versucht, über das Zubehör auch noch mal ein paar Euro oder Dollar zu verdienen. Und äh, da wirst du gefragt, wollen sie noch eine Hülle oder haben sie Interesse noch an der Hülle? Äh, wollen sie noch was mitnehmen? Ja. Das ist ja. dann, wie gesagt, bei dem, bei dem Adapter genau oder sehr ähnlich dann einfach. Äh, gestern zum Beispiel,
0: direkt nach der Keynote um 21 Uhr, äh, gingen bei mir die ersten Newsletter ein. Artvis zum Beispiel waren die ersten. <lacht> Wir haben jetzt schon die neuen Hüllen lieferbar, mhm. Mhm. gleich vom Start an das Gerät schützen. Ja. Und das sind auch die Hüllen, die sofort geklickt werden, egal ob die Hüllen jetzt unbedingt super toll ja. sind oder nicht. Hauptsächlich erstmal eine mhm. Schutzhülle haben. Genau. Und wer sofort am Start ist, der, der, ja. der, der schöpft erstmal die Sahne vom Bottich ab, sage ich mal. Das gerade, ist halt so.
1: Gerade in diesem Bereich bis maximal, sagen wir mal, 20 Euro. Genau da wird erstmal geklickt. Weil das ist, genau, weil äh, du, du kaufst eh ein Gerät, was über 1000 Euro kostet. Ja. Und dann spielen 20 Euro keine Rolle.
0: Du, du willst es dann halt schützen und und späterhin
1: genau. wenn du dann merkst, okay, die Hülle
0: war jetzt nicht so der Bringer, dann kannst du ja, kaufst du nochmal ja, was oder anderes. Alle, oder von hm. deinem
1: Lieblingshersteller kommen jetzt langsam die Sachen, wo du eh schon ein genau. Auge drauf geworfen hast, wo du drauf wartest, dass es kommt. Egal, ob das jetzt eine Kunststoffhülle ist, ja ob das Leder ist, was auch immer. Dein Lieblingshersteller, ja, bringt was und dann willst du eh vorher nicht so viel Kohle raushauen, weil du weißt eh, dass du dir sobald da was kommt oder das kommt, was du wirklich haben willst, nochmal Geld ausgibst. Deswegen gibst du ja vorher keine 50 oder 40 Euro aus ja oder noch mehr, wenn es halt dann entsprechend äh, was von zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ja ja oder so sein soll in Leder. Ähm, dann gibst du vorher mal so 10, 20 Euro aus, Max, ja äh, oder auch ein paar mehr, ja wenn du dann 30 hüllen, soll es ja auch Podcast-Kollegen <lacht> geben, die sich dann bei Alibaba oder so einfach mal äh, durch 20 verschiedene chinesische Hersteller klicken und äh, 30 Cases kaufen, ja weil die kosten ja nur ein paar Cent. Ja. Ähm,
0: naja, ob, obwohl, wenn ich mir so ein teures Gerät kaufe, egal ob es jetzt das Kleine, das Große oder das, das R ist, ob es dann, dann Sinn macht, für 99 wow. Cent da eine Hülle dran stecken.
1: <lacht> du hast es eben Weiß gesagt. Nicht. Bitte? Was Soll das R vielleicht für er? Nee, oder? Nee, nee, nee das glaube ich nicht.
0: Aber das, das Wortspiel hatte ich auch schon im Kopf. Er. Äh, äh.
1: Der Bezug kam mir eben erst, als du es so ausgesprochen hast. Ja,
0: ja, das ist, das ist äh, wohl wahr. Könnte man, naja. Äh, ah. Apple, Apple gibt ja keine Erklärung
1: dazu raus. Das ist ja das Problem, ne? Zu was jetzt? Zu den Buchstaben. Ach so, nein, nein. Äh, hm. Aber wie gesagt, ich denke mal, der Bezug, es, es ist ja im Prinzip das neue, das neue Standard-iPhone.
0: Ja, wo wir wo bei, beim nächsten Gerät sind. Äh, ich genau. glaube, wir können jetzt langsam ja. übergehen zum nächsten ja. Gerät. Und ehrlich gesagt, ist das so der Star der Show für mich persönlich. Weil ich, ich hätte mir... Ich
1: wollte es mir fürs Fazit aufheben. <lacht> du, hast, du hast recht. Das, wie ja. es ist einmal das... Äh, Erstens mal haben sie jetzt das Standard, ja, sagen wir, nennen wir es mal Standard iPhone, auf dieselbe Plattform und Design gezogen wie das iPhone 10. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt auch noch nicht gerechnet, dass es dieses Jahr soweit ist. Ich habe gedacht, es käme noch mal ein iPhone 9. Ja. Und jetzt hast du das iPhone äh, 10R, ähm, was ja im Prinzip ein, ein, es ist ja ein 10er. Ja? Ähm, du hast auch ein A12 drin. Okay, du hast, äh, wie, wie haben sie es genannt? Liquid LCD? Nee. Liquid Retina Liquid, Display? Liquid, Liquid Retina Display, also ein LCD-Display drin, was auch eine andere Auflösung hat. Nicht so eine hohe PPI-Zahl jetzt ja. äh, wie die anderen iPhones. Ähm, aber trotzdem ein super duper LCD-Display sein soll. Ja, äh, Industry First und was weiß ich, was wir alles erzählt haben. Soll ja wirklich super toll sein. True Tone, äh, White Color. 120 Hertz äh, drin. Genau, 100, dieselbe im Prinzip. Ja, sehr ähnlich wie das iPhone 10 zu einem günstigeren Preis, jetzt auch nicht super billig, ja, aber zu einem günstigeren Preis. Und wie du es schon gesagt hast, es ist eigentlich von den drei Geräten ähm, der, ja, doch kann man sagen, der Star der Show gewesen, weil als das Gerät vorgestellt wurde, äh, man hatte ja vorher schon gemunkelt dass da zwischendrin noch was sein soll. Ich hätte, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass es das iPhone 9 sein wird. Und im Prinzip ist es das, ja, weil es ist das neue Standard iPhone. Ja. Ähm, du kriegst das Beste oder die Technik, bis auf das Display zum Beispiel jetzt, äh, und die Kamera, ja, die ja jetzt eine Single-Kamera ist, aber trotzdem softwaretechnisch äh, alles das bringt, was auch das iPhone 10S oder 10S Max bringt, ähm, kriegst du softwaretechnisch auch ohne die zweite Linse, ja, kriegst du in, äh, in das iPhone 10R.
0: Ja, und ich hätte auch nicht erwartet, dass sie den gleichen Prozessor da reinmachen. Ja. Das, das war nicht meine Erwartungshaltung. Ja. Ich hätte gedacht, dass sie eine, diese Differenzierung noch ein bisschen
1: größer ausfallen lassen. Ja, oder dass sie aus Kostengründen einfach den 11 da reinpacken. Weil den 11 produzieren sie sowieso noch fürs 8 Ja. Dann hättest du da auch den 11 reinstecken können. Aber nein, du kriegst den 12er. Ja. Genau. Mit allen Vorteilen, mit derselben Geschwindigkeit gehe ich mal davon aus, wie die iPhone 10 auch. Deswegen wäre bis jetzt oder dieses Jahr vorhatte einen 10er zu kaufen, ist denke ich mal mit dem 10R für den Preis super bedient. Klar, man muss sich mal gucken, ja. wie das Display jetzt sich wirklich so äh, antut. Ähm, die Größe ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, weil es ist ja auch wieder diese 8 Plus, oder sagen wir mal die die iPhone Plus Größe, die mhm. du jetzt da hast, allerdings auch wieder mit einem größeren Display, wobei nicht ganz so groß wie beim 10 s Max. 6,1 Zoll. Genau, aber trotzdem ein größeres Display, größere Gehäuseform. Ich denke, man kann sich von kleinen Geräten verabschieden bei Apple. Wenn man ja, ein kleineres das, das SE Gerä
0: haben sie ja jetzt zur Gabe getragen, wurde genau. ja ersatzlos
1: gestrichen. Genau,
0: genau. Das 6S wurde auch rausgenommen aus dem mhm. Sortiment. Ähm, ja. Wir haben das 7er und das 8er noch äh, zu, genau. äh, im, im Sortiment drin. Und das, das war es letztendlich. Und dann quasi die die
1: die X-Reihe oder die 10er äh, Serie. Genau. Und ähm, also, wer ein kleines iPhone haben will, kann eigentlich nur zum 8er greifen oder zum 7er. Ja, ja
0: wobei ein 7er würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, es ne? ist halt ja. eine
1: Frage des Preises. Ja. Und, wenn du ja. da siehst, dass du das wahrscheinlich für, für einen Euro oder so im Vertrag kriegst. Ja,
0: gut. Wer, wer nicht, ja,
1: kommt immer darauf an, ja. Ja, was man mit dem Gerät Weil machen meine, möchte. Meine, ich habe meine Frau auch gesagt, am Dienstagmorgen ist die Keynote. Äh, mal gucken, was da Neues eventuell für dich dabei ist. Da hat sie gesagt, äh, wieso dann, ja, äh, meins funktioniert doch noch super. Und die hat ja, oder die trägt ja quasi meinen 6S Plus auf, ja. Ähm, mittlerweile hat sie sich auch super an die Größe gewöhnt. Ich weiß auch nicht, ob sie nochmal, klar, bei größerem Display, kleineres Gehäuse oder so, wäre sie wahrscheinlich auch dabei, ja. Ähm, wie jetzt zum Beispiel das Szene, was wir haben. Ähm, wahrscheinlich könnte sie sich mit dem auch alle also mit dem 10R auch wunderbar anfreunden, weil die Größe ist ja auch wieder sehr ähnlich. Du hast äh, ein äh, größeres Display drinne und ähm, es ist jetzt nicht so exorbitant teuer wie die anderen. Und du genau. kriegst im Grunde fast dasselbe Paket. Ja. Und
0: der Begriff Budget iPhone wird dem ja, nicht gerecht. Das ist nein. völlig... Äh, ja, äh, auch, nee.
1: Der, nee, auch der Preis nicht.
0: Nein, weil ja viele sagen, das ist das, das günstige iPhone. Nein, es ist im Endeffekt der Nachfolger vom es 8 Plus. Und das 8 Plus war ja nie ein Budget-IPhone. So sieht's die, aus. Ja, und es ist äh, ja ein iPhone 10. Es ist eine iPhone 10-Reihe drin. Und ähm, wie gesagt, das ist ein, ein guter Einstieg in die 10 welt Das ist
1: ein super Einstieg in die 10er-Welt. Ja, ja. Also jedem, der bis jetzt... Wegen Vertrag oder was auch immer, ja, oder auf die zweite Generation vom 10er warten wollte, ist das ein Gerät, wo ich ihm ans Herz legen würde, guck dir das an, bevor du Geld ausgibst fürs 10S ja. oder fürs 10S Max, das sowieso, ja, weil du kannst so viel Geld sparen, ähm, du, du hast im Prinzip nicht viel weniger Technik drin äh, als bei einem 10S im Vergleich zum 10R. Und kannst äh, gutes Geld sparen und kriegst äh, das, im Prinzip dasselbe Design, vor allem noch ja in Farben, die wirklich interessant sind. Ja. Die Farben
0: sind sehr interessant und wir haben als erste Mal vom Start an Product Red mit drin. Das ja. ist ja auch eine Premiere. Mhm. Das haben wir ja sonst immer nur ein halbes Jahr später gehabt. Und das ist jetzt vom Start an dabei. Und das finde ich auch attraktiv. Und ja. über die anderen Farben kann man sich streiten. Gelb, hellblau,
1: äh, Korallen. Der Markt ist da. Der Markt ist definitiv äh, da. Weiß und schwarz. Ja. Genau. Ich denke mal, weiß äh, dürfte sich sehr gut verkaufen. Ähm, inwieweit das Korall, mh, ist halt Geschmackssache. Ich denke, blau ist noch gut im Geschäft und das Produkt Red sieht auf Bildern von der Keynote auch Hammer aus. Mir ja. gefällt zwar das Gold immer noch am besten, <lacht> ähm, aber das Produkt Red ist auch schon, das macht ordentlich was her.
0: Ja. Obwohl ich, ich die Vermutung habe, dass Apple so ein bisschen durch diese Farbgebung, also die, es gab ja mal dieses 5C und das 5C mhm. war ja eindeutig ein Einsteigergerät, es war aus Kunststoff, es, es hatte ein recht schlechtes Image und da muss man jetzt halt aufpassen, dass jetzt, ja, dass einige Kunden, das nicht aufgrund dieser Analogie zum 5C bezüglich nee. der Farben, dass es automatisch in diese Budgetecke gedrängt wird. Das ist so ein bisschen so, ein, so nee. eine Gratwanderung. Ich denke,
1: ne? die Gefahr äh, steht also die Gefahr sehe ich jetzt hier überhaupt nicht. Ja. Also die, nee, das denke ich jetzt eher weniger. Man kann, äh, man, man kann sich fragen, warum es die vielen Farben nicht auch im iPhone 10S oder 10S Max gibt. Mhm. Ähm, das ist, denke ich mal, auch eine berechtigte Frage. Warum behält man die dem 10R vor? Andererseits, ähm, wie gesagt, bei dem 10R würde ich vielleicht heute anstatt zu schwarz dann auch zu gold greifen. Ich hatte ja auch das, ähm, ähm, das äh, 6S Plus in äh, Weiß und Gold. Mhm. Ähm, da würde ich wahrscheinlich heute beim 10S auch dazu greifen. Deswegen stellt sich mir die Frage jetzt nach der Farbe nicht so. Aber bei dem 10A hätte, ja. also würde ich nicht schwarz. Ne, denke nicht, dass ich da schwarz nehmen würde.
0: Ich würde mutig sein und vielleicht ein Product Red ausprobieren. Ich würde es mir auf jeden
1: Fall sehr lange im Store angucken. Ja. <lacht>
0: ja. Äh, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das 10R ein Vernunftstelefon ist. Wenn man Performance haben möchte, wenn man in der 10 liga mitspielen möchte, äh, ist es, denke ich, doch das, das vernünftigste Telefon aus der ganzen Reihe, nach meiner Meinung. Und
1: ähm, die anderen ja, Geräte, ja. ja. Also, wer, wer, nicht, äh, wer nicht wert. Der viel Wert legt auf äh, die Kamera vom CNS, ja. äh, wer mit weniger Speicher leben kann, der ja eigentlich auch wieder nur Geld kostet und man muss einfach, man muss sich da selbst mal analysieren, wie viel Speicher brauche ich wirklich auf dem Gerät ähm, und äh, wer sowieso eine Farbauswahl haben will, äh, der ja, ja, landet eh beim, beim R. Ja, ja. Und äh, das ist definitiv auch das Szene, was ich Leuten definitiv empfehlen würde, sich das intensiv anzugucken, bevor man zum 10 oder zum 10 Max greift.
0: Auf, aufgrund dessen, dass du wirklich auch die gleiche Power hast mit dem a 12 chip mit drin. Das, ja. ist, das ist ein ganz wichtiger Faktor, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, es gibt halt, du hast halt keinen Edelstahlrahmen, du hast ein Aluminium-Body. Das sind mhm. halt noch kleine Differenzierungen. Mhm. Die IP-Zertifizierung ist nicht ganz so hoch. Wir haben, glaub, ja. wir haben nur einen Meter Tiefe anstatt zwei Meter Tiefe. Äh, ist das nicht
1: die Zertifizierung, wie das, wie das bisherige 10 hatte? Äh,
0: ich glaube schon, ja.
1: IP67, ich glaube, ja. ja.
0: Und das sind halt äh, noch so ein paar
1: Kleinigkeiten ja, aber an einem Unterschied. Selbst wenn sie ja. das Gerät mit dem A11 gebracht hätten, hätte ich gesagt, für das Geld ey, Ja. okay ja. ja, klar. Also beziehungsweise Und, nicht, weißt, nicht nur für das Geld, aber auch für das Design. Du kriegst ja wirklich äh, du, das Zehn. Ja. Du, du hast ja auch dieselbe Technik drin, was jetzt Face-ID, be beziehungsweise genau. das, das, das Kamerasystem von der Frontseite betrifft. Da, ja. da haben sie ja auch nicht gespart. Ja. Genau. Ja, von daher... Und du hast die, 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 sagen wir mal, die Vernunftsgröße,
0: 128 GB gibt es ja auch. Mhm, es gibt 64, 128, 256, was genau. bei den S-Modellen nicht der Fall ist. Da gibt es 64, 256, mhm. 512. Mhm. Und äh, da sehe ich die 128er als vernünftigste Größe an, die man da eigentlich wählen kann. Und da liegt man dann immer noch unter 1000 äh, Euro. <lacht> äh, ja.
1: alle, alle. Wer mit dem 10s max liebäugelt, muss ich definitiv das xr angucken. Ja. Also das 10r angucken. Und, und genau abwägen, abwägen. Sie sind sehr ähnlich ja. von der Größe her. Klar, das Display ist ein Ticken kleiner. Aber ansonsten sind sie sich sehr ähnlich. Und, ähm, klar, man muss sich halt wirklich überlegen, ob es einem die Kamera dann wert ist, ob einem das OLED Display das wert ist. Da, deswegen muss man die Geräte wirklich nebeneinander sehen, ja muss ich die angucken und muss ich dann auch mal bewusst machen, wenn man sich zum Beispiel für, 108 oder für 256 GB entscheidet, wo einfach die Preise liegen.
0: Ja, auf jeden Fall. So ist es. Und es ist halt auch, ich sag mal, wer sich jetzt zum Beispiel ein S-Max äh, haben möchte, <lacht> Den würde ich,
1: ja, ja,
0: äh, den, den würd ich auf keinen Fall empfehlen, ein 64-Gigabyte-Modell zu
1: nehmen. Ja, das, nee. äh, äh,
0: das sollte mindestens zur 256er-Variante greifen. Und da liegen wir bei 1419 Euro. Mhm. Und ja, wenn das man das weh. braucht, das tut, weh. das tut richtig weh. Das tut Und richtig ich, weh. ich will jetzt ja nicht von der... Maximalvariante sprechen, die kostet 1649
1: Euro. Aber dieselbe Problematik hat man beim MacBook Pro auch schon. Wobei wir dann wirklich mal gesagt haben, hier, wenn du auf Speicher gehst, SSD gehst, ja. die Preise explodieren so schnell nach oben weg. Ja. Ähm,
0: ich sage mal so, ich, ich habe ja insgeheim damit gerechnet, dass wir äh, um die also, meine Vorstellung war ja so, dass, dass, es eine 512 Variante, 512 Variante geben wird. Die hatte ich schon die Vorstellung und da habe ich auch dran geglaubt. Aber dass wir den, den Spot von 1500 Euro <lacht> so weit überschreiten werden, das hatte ich mir nicht vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt 1499 ja, okay. für die Top-Variante.
1: Auch von dem Max? Äh,
0: ja, wie oh, okay. gesagt, 1499 war so meine, meine Idee. Top-Variante, 512 Gigabyte. Ähm, aber dass sie diese Glänze von diesen 1500 nochmal knacken, das hätte ich mir
1: nicht gedacht. Ja, vorstellt. aber dann musst du auch mal gucken, wenn du von dem Preis ausgegangen bist und dann entsprechend die Geräte runterrechnest, was Speicher und was dann auch CNS betrifft, dann wärst du bei einem Preis gelandet, der, den sich Apple definitiv nicht vorgestellt hat. Ja, das
0: ist, das ist, ja, das ist richtig, aber ich. Ich bin gespannt auf die auf die Zahlen. oder ob, Die werden wir ja so nie rauskriegen, wie viel von den einzelnen Speichervarianten abgesetzt werden. Ähm, ich, ich wünsche ja Apple nichts Böses, aber ich, ich wünsche mir, dass dieses Ding wie Blei in den Regalen liegt. Also diese Speichergröße, ähm, dass da wirklich... Äh, das, ich weiß nicht, wie weit Apple die Schraube noch nach oben drehen kann oder wie, wie weit sie da noch drehen können gegenüber der Konkurrenz. Weil ich meine ein Konkurrenzmodell ist ja eindeutig das Note 9,
1: das gibt es ja auch mit 512. Sorry, tut mir leid, aber mhm. es, für mich gibt es zum iPhone keine direkte Konkurrenz. Ja, gut, bezüglich des da Betriebssystems jetzt, und des Chips ja, ist es schwierig, nein, das festzumachen. das auch was, was das Gerät an sich betrifft. Lass mal das ja. OS weg. Ähm, da kann man mich jetzt auch Apple-Fanboy nennen, so viel man will. Es gibt für mich derzeit, oder äh, letztes Jahr auch schon, zum iPhone 10 keinen Vergleich, egal wer welche auf Android-basierten Geräte gebaut hat, die auch nur annähernd vom Design her in die Richtung gegangen sind, die waren oder sind technisch einfach nicht so weit vorne wie, wie das iPhone gewesen oder dabei gewesen und selbst jetzt oder auch gerade mit den neuen 10er-Versionen und auch gerade mit dem 10R, ja, es gibt kein vergleichbar, oder für mich kein vergleichbares Telefon, ja, egal, welche Hersteller das ist. Und da kannst du auch Not nur bedingte mit vergleichen. Die spielen ungefähr in derselben Ecke, ja aber das ist für mich trotzdem jetzt, äh, wenn wir mal bei, bei Fußball sind, ist das für mich kein, spielen die kein Fußball. Ja? Die, ja. Spielen, die spielen irgendwas anderes, aber kein Fußball. Mhm. Das sieht aus wie Fußball, das ist kein Fußball. <lacht> okay. Ey,
0: ja, ich, ich finde den Preis trotzdem,
1: Der da Preis, kann man diskutieren ja, und er ist grenzwertig. Das ist, das ist wie, bei die, wie bei den MacBook Pros. Ja. Wer, wer, da, wer das haben will, muss entsprechend in den Apfel beißen. Ja, für mich wäre es jetzt nichts. Ja. Also mir ist es ja. definitiv zu so teuer. Ähm, aber dafür haben wir ja das 10R. Genau, und, und deswegen gesagt, sage ich ja auch, das, das, das ist das, das Vernunftsmodell. Ja. ja ich werde mir das lange, lange im Store angucken. Wenn das Display das verhält, was Apple in der Keynote versprochen hat, äh, wenn das Display das hält, was Apple in der Keynote versprochen hat, dann ist das, oder wird sich das Gerät verkaufen, äh, selbst wenn es nicht das hält, das wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Mm. Das wird im iPhone-Mix das Gerät mit der höchsten Verkaufszahl sein. Ja, davon, ich, ist auszugehen. davon ist auszugehen. Außer jemand will halt ein kleineres Gerät. Ja, gut, dann aber ich halt, denke mal äh, alleine vom Preis, entweder werden sie dann zum Achter greifen oder Siebener, wenn, sie oh. wenn sie sehr preissensitiv sind. Oder aber, ähm, wenn der Preis nicht so die Rolex spielt, werden sie wahrscheinlich zum 10S greifen. Ja, genau.
0: Ja, wie gesagt, ähm, ein schönes Gerät, da sind wir wirklich einer Meinung ja. und das, das, das ist für mich auch der Star der Show, das habe ich jetzt ja. zum zweiten Mal gesagt. Ähm, ja, definitiv. Habe ich so mit nicht gerechnet. Ich hatte Nein, ich mit einer
1: nicht. deutlichen Reduzierung der, der, ich hab, ich hab, der Features gerechnet. Ich habe mit einem Nachfolger für das 8er gerechnet, dass das 7er wie gesagt halt drin bleibt, alleine um einen günstigen Einstiegspreis äh, zu, äh, zu haben und wusste nicht, ja, wie sie das mit dem Gerät, mit dem LCD-Gerät zwischen den iPhone 10s regeln wollen, wenn sie ja dann auch noch den Nachfolger vom 8er haben. Ja. Und äh, sie haben es ja wirklich sehr geschickt gelöst. Ja. Das iPhone 10R ist im Prinzip der Nachfolger zum 8er. Ja, passt. Ja. Passt. Uns ist ein iPhone 10, was ja kaum äh, einem 10 eigentlich äh, nachsteht. Ja. Die Kamera ja, das ist höchstwahrscheinlich sehr gut, ja, auch wenn es nur ja. mit einer Linse kommt. Das Display soll sehr gut sein, auch wenn es nicht von der Auflösung her nicht an die OLEDs rankommt. Ähm, aber es soll ja trotzdem immer noch das beste LCD sein, was aktuell in irgendeinem Smartphone geschippt wird. Das, das muss ich mir definitiv angucken. Ja. Und ja. das könnte sogar ein Nachfolger, okay, für mich wird es jetzt kein Nachfolger zum Zehner werden, weil ich das Zehner habe. Aber das, das Ding wird für viele Leute definitiv ihr Achter ablösen. Oder Siebener, ja, oder Sechser, wenn sie es noch haben. Ich sehe da keinen Grund, von einem Sechser jetzt auf einen Achter wegen dem Preis abzugraden. Dann nee. wirklich, nee. Dann, dann muss man schon sehr preissensitiv sein. Aber dann macht das hier auf jeden Fall Sinn. Und vor allem, du kriegst einen Zähne. Man muss sich das mal vorstellen. Man kriegt einen Zähne. Ja. ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es ein...
0: Ja, ich, ich, ich habe eine große Begeisterung für das Gerät, das sage ich schon ja. sehr oft, aber es ist halt ein schönes Gerät, keine Frage. Ja. Zumindest, was wir bisher gesehen haben und was, was, was von den Daten bis jetzt bekannt ist und ja praktisch werden wir ja noch nichts davon erfahren können, weil der Verkaufsstart ist ja etwas später, mhm. am 26. Ja, Oktober. Hat
1: Apple, hat Apple auch wieder ganz geschickt gemacht, Leute, die nicht warten wollen, drauf, ja. wenn es ja wirklich dann nur eine kurze Zeit ist, die werden genau. dann doch zum 10 oder 10 Max greifen. Ja. Äh, und ähm, ja, alle, ja. ich denke mal, hätten sie das zur selben Zeit veröffentlicht, würden doch ein paar mehr Leute zu dem greifen, anstatt zum CNS, ja. Das ist
0: strategisch, ganz einfach. Ja. Das ist ganz einfach strategisch gewählt. Damit sie die Kunden, die noch so am
1: Zweifeln sind, äh, vielleicht Über doch noch zum zum dann zu dem Gerät kriegen, ja. Zum wobei, größeren Modell. wobei abzuwarten ist, wie viel dann gerade äh, in Amerika oder in den Staaten halt Gebrauch machen von, ihren, von der Umtauschfrist. Weil die sind da ja eigentlich dann doch sehr schnell auch dabei. Das muss man auch sehen, genau. Mhm. Gut. Aber glaube, wie es halt mit so Spielzeug ist, wenn man es mal in der Hand hat.
0: So sieht's aus. Deswegen, ähm, ja, würde ich doch sagen, haben wir doch eigentlich... Äh, ich möchte noch eine
1: Sache lobend erwähnen. Und zwar, ja? ich habe leider vergessen... Mir den Namen noch mal bewusst zu machen von der Dame, die auf der Bühne stand, als es um äh, erneuerbare Energien und Recycling ging. Ähm, weil ja. die Dame war so überzeugt, ja, und so mit Herzblut bei der Sache dabei. Die hat mich echt mitgenommen, die Frau. Ich. Äh, das ganze Thema ist eh so ein Ding, was was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, ja, was erneuerbare Energien betrifft, was Recycling betrifft, was auch den Einsatz von äh, Recycling-Kunststoffen im Gerät betrifft, ja, wo sie ja erwähnt haben, und auch mit äh, alternativen Kunststoffen, beziehungsweise mit Kunststoffen aus äh, erneuerbaren oder nachwachs nachwachsenden Rohstoffen, also dem Biokunststoff, ja, was sie kurz angesprochen hat. Und die Frau war so Feuer und Flamme, ja, und so wahrscheinlich auch sehr nervös auf der Bühne, aber die. Wie gesagt, die hat das Thema so gut gepackt. Ja, ich war da echt, also das Spring, ist auf mich auch übergesprungen und das hat sie verdammt gut gemacht. Und es war auch ein wirklich, alle also für mich ein sehr interessantes Thema, ja, auch wenn andere vielleicht da gedacht haben, was erzählt die Dame auf der Bühne. Aber gerade auch dem Bereich, wie gesagt, wo es dann nochmal um Kunststoffe ging und Recycling und so und so viel Prozent und was sie da machen und äh, wo sie ja auch hinwollen, was es Recycling betrifft. Ja, und auch gerade das Thema Langlebigkeit, wo ja doch oft diskutiert wird, ob äh, auch Apple seine Produkte so baut, dass du die halt auch relativ kurzfristig oder mittelfristig halt ersetzen musst, ja. Diese geplante, äh, ich, ja, ich, mir rollt dieses Wort nie über die Zunge, aber dieses geplante Kaputtgehen, ja. Dass äh, mhm. Apple ja gerade halt ihre Technik so baut, dass du es möglichst lange, ja, und da haben sie ja auch wieder das Beispiel gebracht von von iOS 12, auf wie weit zurück das auf den Geräten noch läuft, ja. Und dass ein Gerät ja besser ist, je länger du es nutzen kannst, in Bezug auf äh, Umweltschutz, ja. Und dass, wenn es dann doch mal ausgetauscht werden muss, dass über das Rücknahmeprogramm bei Apple auch geguckt wird, kann das nochmal refurbished werden nochmal einen Einsatzzweck finden oder geht es wirklich ins Recycling? Und wir holen dann auch wirklich das raus, was geht. Ja? Äh, auch das ba äh, Beispiel, was sie mit, in Bezug auf Blei hatten. Ja? Ähm, äh, wie viele Tonnen sie da im Jahr sparen können ja, über, der, über das Recycling. Ähm, also fand ich, wie gesagt, hat die Dame sehr gut gemacht.
0: Ja, das stimmt. Und äh, sagtest du eben auch schon, Sie haben jetzt auch bei, beim IOS 12 Ältere Geräte wieder flotter gemacht oder haben sich darauf konzentriert, mhm. dass ältere Systeme auch wieder ein bisschen flotter äh, mit 12 funktionieren und äh, das ist ja eindeutig auch ein wichtiger Schritt.
1: Und man muss sich nicht jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen Nein. und äh, das ist vor allem bei den Preisen. Ich, du hast es ja eben schon ja. gesagt, ja, was wir ausrufen für das S Max mit Max äh, mit Max ja. ähm, Speicher. Ja? Ja, genau. Das, das ist nichts, was sich ein Normalsterblicher äh, jedes Jahr einfach mal so kauft. Selbst bei Überlegung ist das eine Anschaffung, die, wie gesagt, selbst ich beim 10er ja, letztes Jahr, wo ich gesagt habe, Minimum zwei Jahre muss das Gerät seinen Dienst einfach verrichten. Ja. Es werden wahrscheinlich eher drei bis vier, ja, je nachdem, was Apple halt bringt. Das 10S wäre jetzt für mich kein Grund, ein neues 10 zu kaufen. Nein, das 10S nein. Max eventuell, wenn ich halt ein größeres Display haben wollte, ja. Ähm, aber da muss man auch mal wieder über den Wiederverkaufswert nachdenken, den so ein Zehner ist, äh, den, den ein Zehner einfach auf den Markt bringt. da Wenn du das wirklich in einem sehr guten Zustand äh, nochmal gebraucht verkaufen kannst, kriegst du ja auch ordentlich Kohle dafür ja, und dementsprechend weniger wie, würde halt so eine Neuanschaffung nochmal äh, tun. Ähm, aber. Also, ich
0: sag mal, wer jetzt einen Zehner hat und nicht unbedingt das größere Display braucht, da besteht kein Handlungsbedarf, sich jetzt ein neues Gerät zu kaufen. Das ist meine Meinung. Ja. Also, ne, das ist, also dieses S-Update ist wunderbar, aber wer auf dem Vorgängermodell sitzt, da muss ich keine Sorgen machen. Der wird damit genauso glücklich sein ähm, wie jemand, der jetzt ein S hat. Die die Frage ist halt wirklich, will ich ein Max? Ja gut, dann muss man sich, dann geht es ja nicht anders.
1: Dann muss du wieder, Max, Oder man aber äh, hätte ich Interesse zum Beispiel äh, an einem 10R, würde, könnte mein 10R wirklich sehr gut verkaufen und vielleicht, ja ohne groß drauf zu zahlen, mir ein 10R kaufen können, weil ich zum Beispiel die Farben einfach haben will, weil ich ein Produkt Red haben will, weil ich ja. das äh, Blau haben will oder äh, mhm. äh, eventuell auch das Korall oder das Gelb, ja, je nachdem, auf was man Halt, oder welche Farbe ja, man klar. gerne hätte. Ja. Äh, aber dann, wie gesagt, wenn du, dann, wenn du vom 10 her kommst, dann machst du da ja, machst du da überhaupt Verlust? <lacht> das ist echt die Frage äh, dann, ja. Äh,
0: das ist richtig. Ja, ja. ja gut. Ähm, zum Schluss nur die Sache, ähm, was haben wir denn vermisst auf der Keynote? Und ich habe vermisst, <lacht> ja. ich habe
1: vermisst die, die Air Power Ladematte. Nicht übrigens äh, nur auf äh, der Keynote vermisst, sondern äh, ich habe heute einen Bericht gelesen, dass äh, die Erwähnung der AirPower-Matte äh, äh, oder Lade äh, äh, Ladepads äh, fast komplett von der Apple-Seite verschwunden ist. Na, ja, Prost Mahlzeit. Ich hoffe <lacht> ja.
0: nicht, dass das Gerät.
1: Äh sang- und klanglos eingestellt wird, weil ja, das wäre natürlich schade. John Cooper schade. hatte ja seine äh, Kontakte bei Apple, äh, bei der Keynote ja auch mal gefragt oder darauf angesprochen und da hieß es, man hätte zum jetzigen Zeitpunkt nichts dazu zu sagen. Was das klingt ja so, nicht gut. Ja, das ist das normale Marketing-Sprech äh, in, so in so einem Fall. Aber dadurch, dass er alle Referenzen bis auf eine, glaube ich, von allen Apple-Seiten oder von Apple.com ja gelöscht haben, hm, mal gucken. Hätte sich auf diesem Event perfekt angeboten. Ja, vor allem ist es ist jetzt ein Jahr her. Ja. Und, und
0: es würde mich wirklich interessieren, woran es liegt. Weil da, da würde es mich wirklich brennend interessieren. Das ist
1: auch so eine, eine so eine Story, ja ähm, die man dann gerne mal irgendwann lesen würde. Ja. Weil wenn sie wirklich sang- und klanglos untergehen sollte oder, oder nie, nie das Licht des Tages erblicken sollte, dann wäre so eine Background-Story mal ganz nett zu lesen ja
0: ja, ja. Ähm, zum, das gleiche was wir was wir auch äh, nicht vermissen aber ähm, die angekündigte das angekündigte Case für die AirPods das Ladecase
1: äh, woran es da liegt keine ja. Ahnung kann Kommt ja auch, auch nicht so ein Hexenwerk sein ja womit ja auch viele gerechnet haben wäre Nachfolger zu den AirPods gewesen
0: ja oder zumindest die diese Hülle, wie gesagt, es, es war ja dann auch zuletzt in der Diskussion, dass die, dass zwischen der Hülle äh, zwischen den Nachfolgern nochmal diese Hülle präsentiert wird und dann, dass wir dann irgendwann später die Nachfolger sehen werden. Aber auch dazu gab es nichts. Ich meine, dann hätte man ja zumindest auch, wenn sie, wenn es sich nicht gelohnt hätte, diese Hülle jetzt auf dem auf dem Event vorzustellen, aber man hätte ja danach äh, die sang- und Klanglos auf der Homepage äh, veröffentlichen können die die Cases, äh, Pressemitteilung raus und gut wäre gewesen. Aber auch diese beiden Dinge haben wir nicht. Ja. Und ein Gerücht hat sich auch nicht bewahrheitet. Es gibt keine Apple-Pencil-Kompatibilität bei den vorgestellten ja, Geräten.
1: wo ich ja auch fest mitgerechnet gerechnet habe, nicht jetzt unbedingt, dass es fürs iPhone kommt, aber dass sie da auf jeden Fall zu dem Stift noch mal was auf der Keynote sagen. Und dass eventuell, wie gesagt, entweder eine Kompatibilität, alle mit diesem Logitech, äh, zum iPhone mhm. kommt, oder aber, dass man eventuell noch mal was von, von iPads gehört hätte. Ja, dass es da ein Update gegeben hätte. Aber da war ja auch nichts, ja.
0: Na gut, man kann ja davon ausgehen, dass jetzt noch ein Oktober-Event kommen wird mit, mit iPads. Ja. Äh, mhm. Davon kann man ausgehen. Und was da dann noch gezeigt wird, ja. das äh, ja. müssen ja jetzt nicht nur iPads sein. Da kann ja auch noch eine Kombination aus irgendwelchen anderen äh, Dingen passieren. Was auch immer. Ja. Vielleicht äh, gibt es ja da dann die Ladematte. Ja. <lacht> Vielleicht gibt es ja dann noch äh, äh, iPads mit äh, Wireless Charging. Möglich. <lacht> Weiß man ja nicht. Ja. Man müsste natürlich eine Menge Spulen in das iPad einbauen, damit das funktioniert, weil es ist ja eine größere Aufladefläche. Aber wäre, denke ich, denkbar. Naja. Gut. Ich, ich finde, das war ein gutes Event. Als Fazit, wo wir jetzt bei, zum Schluss unserer Sendung angekommen sind, würde ich sagen. Es war ein rundes S-Event. ES, es, es war ja. das, was man erwarten konnte. Es waren keine großartigen Überraschungen, ehrlich gesagt. Die, die Überraschung für mich war dann die, die Dual-SIM-Geschichte. Da habe ich eigentlich nicht so richtig dran geglaubt. Das war so eine kleine Überraschung für mich. Und das R war, wie gesagt, auch die Überraschung aufgrund der, der sehr guten Features. Also im Großen
1: und Ganzen kann man zufrieden sein. Ähm, man kann, ja, es, vor allem es war sehr kompakt. Ja, Sie haben es durchgezogen. Ja. Es war jetzt nichts irgendwie, wo für mich äh, einfach äh, tote Luft war oder, oder es einfach ein Füller war, sondern die haben die Zeit äh, wirklich sehr gut genutzt, meiner Meinung nach. Sie sind auch gar nicht groß jetzt nochmal auf iOS 12 äh, eingegangen, ja, sondern das Thema war schon abgefrühstückt. Sie haben nochmal erwähnt, ja, wann es erscheint. Ja, den Goldmaster haben sie ja gestern, glaube ich, auch noch direkt rausgeworfen. Ja. Ähm, von daher, das haben sie gut gemacht. Was mich in Bezug auf Dual SIM halt wirklich überrascht hat, ist die zwei SKUs, die sie einfach fahren für China und den Rest der Welt. Mhm. E-SIM, beziehungsweise zwei physische SIMs. Das hat mich halt überrascht, also das machen. Ähm, und dass es im Prinzip keinen iPhone 9 gab, sondern dass das 10R quasi das neue Standard oder das neue iPhone einfach ist. Ähm, das hat mich etwas überrascht und ähm, so auf dem Papier und von der Keynote her bin ich äh, auf jeden Fall ein cnr fan und ja. wird mir das, wie schon mehrfach jetzt erwähnt während dem Podcast, definitiv aus sehr, sehr ausführlich ja mit einer Apple Watch 4 äh, im Store angucken. Ja, definitiv. Mhm. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja. So, dann
0: würde ich, würd ich sagen, sind wir doch... Ähm gut am Ende der, der Sendung angekommen. Unser Standardtext ist natürlich auch der, wir sind jetzt einen Tag nach der Keynote und äh, sicherlich wird es dann in den ja, nächsten ne? Wochen noch ein paar neue Erkenntnisse geben ein und ein paar neue Berichte Genau. Und das ist ja auch gut, dass, dass,
1: dass, dass immer noch so ein paar Dinge noch rauskommen, damit wir was zu erzählen haben. Und pünktlich zum Ende habe ich hier anscheinend äh, oder haben wir Probleme mit der Verbindung, weil du warst ein bisschen abgehackt eben. Ähm, was ich oder worum ich nochmal bitten würde, beziehungsweise äh, wenn ihr Lust oder unsere Hörer darauf Lust haben, äh, könnten sie uns mal einen Kommentar hinterlassen, ob sie im Markt sind für ein neues iPhone. Und was für sie jetzt nach der Keynote in Frage kommen würde. Und ähm, ja, ob eventuell auch ein äh, Apple Watch Kauf jetzt ansteht. Ja, ich habe jetzt auch schon fast ein Jahr damit geliebäugelt und habe ja gesagt, ich warte drauf, äh, ob eine neue Apple Watch kommt, was die neue Apple Watch kann, wie die Preise für die, ob die drei dann nach unten durchgereicht wird, ähm, wie preislich attraktiv das sein wird äh, und mich dann äh, dazu entscheiden, welches Modell es ist, werden wird. Wir hatten am Anfang auch ein bisschen drüber gesprochen. Und da würde mich, oder würde ich einfach mal bitten, einen Kommentar zu hinterlassen, äh, wie das bei unseren Hörern aussieht.
0: Genau. Und wir hatten letztens einen sehr ausführlichen Kommentar zum Thema Smart Home. Äh, zur letzten Folge, das, da wollte ich noch ganz kurz drauf eingehen, den habe ich mir aufmerksam durchgelesen und äh, fand das sehr wertvoller Beitrag äh, für mich persönlich. Und ich habe mir das Ganze auch äh, mal angeschaut, was der Sascha einsetzt. Ähm, das ist unser Stammhörer, der liebe <lacht> Geiststreicher, hat einen netten Kommentar geschrieben. Ich wollte es nur anmerken, dass ich das wohl zur Kenntnis genommen habe und dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Also auch vielen Dank für den ähm, ausführlichen Kommentar an dieser Stelle.
1: Ja, freut mich gut. immer oder uns? Ja, uns, uns. uns. Gut. uns, gut. Äh, <lacht> ja.
0: Damit, wenn ich noch länger ins Schwafeln geraten, würde ich sagen, machen wir das Ding doch für genau. heute dicht und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss.